0: Ist das hier die Kindervorstellung?
1: Tut mir leid, kleiner Mann.
2: Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel
0: Kramsch.
2: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur Episode 310 des Bahnhofskino-Podcasts. Ich hoffe, das stimmt. Mein Name ist Patrick und bei mir ist nacht. der Daniel. Hallo. Huldrio. Ja, Huldrio. <lacht> Ähm, haben wir es uns einfach gemacht mit den Kinotrailern 1987? Ich bin mir nicht so sicher,
3: wie empfindest Keine du das? Keine Ahnung. Also ich bin, ich, ich kann mich ehrlicherweise an, die, an, an keinen von den Trailern auch nur ansatzweise irgendwie <lacht> erinnern. An die Filme sehr wohl natürlich, aber die Trailer selber, brr, also ich meine einige von den Sachen hatte ich auch im Kino gesehen. Von daher glaube ich ja schon fast, dass sie mich irgendwie beeindruckt haben. Oder so? Ich möchte mich einfach auch gar nicht aus dem Fenster lehnen. Ich weiß es nicht. Lass mich überraschen.
2: Ich mich auch. Das, äh, die Herausforderung ist ja immer bei der Vorbereitung, man muss die Dinger schon raussuchen und auch irgendwie so einigermaßen einschätzen. Sind die denn hörenswert? Hm. Dann wiederum möchte ich mir selber nicht den kompletten Spaß verderben und die in Gänze angucken. Also breche ich in der Regel so nach 20, 30, 40 Sekunden ab. Und ich hoffe mal, es kommt jetzt irgendwie keine Überraschung, die... Zwei hm. Stille. Zum Beispiel, ja. ja dieser, dieser Tommy Gottschalk-Film äh, der plötzlich so eine Ingmar Bergmann. Das Schweigen, Tonalität annimmt plötzlich und wenn du noch ganz, ganz schlecht abordogiert, aber hey, es kann dadurch nur noch besser werden.
3: Ja, das sagen wir seit 310 Episoden. Wenn es ja. denn 310 sind, wir haben ja nicht nachgeguckt. <lacht>
2: nicht wirklich. Wird schon irgendwie passen. Äh, der Vollständigkeit halber sei wieder mal gesagt, wir sprechen eben über Kino-Trailer vorzugsweise zu Filmen, die wir noch nicht im Podcast rezensiert haben. Also falls jetzt irgendjemand sagt, kann ja sein, dass der eine oder der andere da draußen sitzt und der oder die sagt, ja, wo, wo ist Angel Heart? Wo ist Bad Taste? Wo sind die Barbaren? Cherry 2000, Chinese Ghost Story, uh, Cobra Force, The Hidden, Hellraiser, Im Augenblick der Angst, Lethal Weapon, The Lost Boys, Master of the Universe, Miami Connection, Your Dark, Necromantic, Nightmare 3, Otto, der neue Film, Running Man, Robocop, <lacht> ähm, Summer School, Evil Dead 2, Walker, The Living Daylights und noch ein paar andere Titel. Das, das sind die, die mir spontan einfallen. Okay, <lacht> natürlich. <lacht> Dem sei gesagt, wir haben ein großes Archiv und da kann man die alle finden.
3: Und offenkundig haben wir fast ausschließlich über das Jahr 1987 gesprochen. Ja,
2: so sieht's aus, so sieht's aus. Und äh, noch ein kleines Vertrösterli, ich glaube, also auch jemand, äh, ein prominenter Auslasser heute Abend ist Predator und er wird uns vorgenommen, den noch dieses Jahr irgendwo unterzukriegen. Ja. In voller Länge. Mhm. Ja, ja. Äh, 87. Was ist man von uns gewohnt, was erwartet man? Ich glaube, man erwartet Dirty Dancing,
3: oder? Ja, dringend. Ich meine, äh, äh, ja, ein, 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 ein Film, zu dem ich viel, viele, viele hundert Mal gezwungen wurde.
0: Hm.
3: Und äh, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe den fast so häufig gesehen wie die Rocky Horror Picture Show mittlerweile. Und ich mag ihn tatsächlich noch viel weniger. Aber ich bin sehr gespannt, <lacht> wie der Trailer dann ist.
2: Ja, Baby, lass uns reingucken. Ja
3: ganz ohne Wassermelone.
2: Der Trailer beginnt so ein bisschen merkwürdig. Also es wirkt für mich wie, wie zwei Trailer und als habe der Editor so nach 10 Sekunden gemerkt, das passt nicht. Lass uns nochmal von vorne anfangen.
3: Okay. Oh ja. Mhm. Also zumindest zumindest nicht, 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 nicht unclever halt so ein, so ein, so ein äh ja, so, 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 so einen so äh, zeitgeschichtlichen Song da einfach drunter zu legen. Mhm. Und dann aber so eine MTV-Optik reinzubringen.
2: Ah ja, Fackeln im Sturm. Ich frag mich nämlich kurz so vor, was hat er eigentlich vorher gemacht?
1: Hm. Wer ist denn das? Das sind die Tanzleute. Plötzlich ist Baby
3: mittendrin.
1: Was bin da? Ich kann nicht gut tanzen.
3: Die, diese, diese Erzählerstimme ist auch ein bisschen wie, als würde er irgendwie aus, aus einem braven Fotoroman vorlesen, oder?
2: <lacht> also ich konnte bei dem Film nie darüber hinwegkommen, dass sie Baby heißt, also Baby ja.
1: Ich sag's dir nicht nochmal, er ist kein Umgang für dich, er passt nicht zu dir. Wann wirst du endlich deinem Daddy erzählen, dass wir zusammen gehen, huh? Ich hab dir doch gesagt, ich muss den richtigen Augenblick abpassen, dann werde ich es Das glaube ich dir nicht mehr, Baby. Er kann ihr nicht widerstehen, oh. sie ist ah. zu süß. Mach Schluss, bevor es schief geht. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich habe Angst, verstehst du das nicht? Ich habe Angst, dich zu verlieren. Noch niemals in meinem Leben war ich so glücklich wie mit dir. Ich brauche dich, Johnny. Auch wenn alle gegen sie sind, gegen diese Liebe sind sie machtlos. Dirty Aber Dancing, auch. Nummer zwei der US-Top-Hits. Ein irrer mit dem Erfolgssoundtrack von RCA Columbia. Dirty Dancing mit Patrick Swayze, Jennifer Gray und Cynthia Rhodes. Dirty Dancing, ein Film wie eine Fackel. <lacht> das
2: schön. Ein Film wie eine
3: Fackel. Ja. Im Sturm vermutlich. Das habe ich mir auch gedacht. Oh ja, sehr ja. hübsch. Das ähm. also ist ein schöner Trailer, also es ist süß. Also ja, aber es ist eher so ein Videotrailer. Ne? Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß, kann, mir, kann mir nicht so richtig vorstellen, dass der entweder im Fernsehen gelaufen ist oder gar im Kino. Mhm. Ist, ist
2: ein Westron-Logo davor, was ich immer so verbinde mit äh, US-amerikanischen Heimkino-Veröffentlichungen. Aber haben wohl glaube ich auch ein paar Kinofilme produziert, unter anderem eben diesen. Ich kann dazu nicht viel sagen. Ich habe tatsächlich den Film damals nicht gesehen. Ich habe ihn erst sehr spät gesehen und dann relativ vergessen. Ich habe heute schon semi-verzweifelt meine Frau gefragt, was fällt dir zu Dirty Dancing ein? Und mir fällt gar nichts ein. Und sie sagte, erwähn doch die Melonen. Yeah. Und den Gag hast du schon gebracht. Also habe ich gar nichts.
3: Das tut mir leid.
2: Das tut mir so leid. Du <lacht> um
3: uh, könntest natürlich noch sagen, mein Baby gehört zu mir. Yeah. No one puts baby in a corner. der Spruch noch Blöde auf Englisch, egal. Ähm, ich ja, du, ich kann ganz viel zu Dirty Dancing erzählen, das tut mir auch irgendwie ein bisschen leid. Ähm, das war natürlich, das war der riesen Knaller, ja, und ich meine, wir waren wir waren damals alle so um die 12, 13, äh, und, und ich glaube, das hat so das dass, dass, äh, aufkeimende, äh, pubertierende Etwas in, den, in vor allem halt unseren, unseren, unseren äh, Weiblichen Klassenkameradinnen äh, äh, geweckt und naja, wir, wir mussten da irgendwie alle mit, habe ich so das Gefühl. Also, ähm, ich habe ihn, hab ihn nicht im Kino gesehen, wohlgemerkt. Ähm, ich kann gar nicht sagen, ob ich ihn irgendwie auf Video das erste Mal gesehen habe oder irgendwie, keine Ahnung, im, im Hotel oder sowas, bei einem, bei einem sehr komischen Animationsabend, die dann gerne mal veranstaltet wurden.
2: <lacht> wo hast du dich denn damals
3: rumgetrieben? Ne? Animationsabende. Nee, natürlich, so Kinderdisco und so ein Quatsch. Ach so, oder? im
2: Urlaub. Ich verstehe.
3: Ja. ja, im Hotel. Ja, nur.
2: Ich, ich dachte an eine andere Art von
3: Hotel. Gewalt <lacht> <lacht> So, jedenfalls, da wurde ihm auch ab und an mal sicherlich die eine oder andere Videokassette rein, reingeworfen. Also Top Gun habe ich zum Beispiel auf die Art und Weise gesehen. Ähm... <lacht> Genau, die Bravo war halt voll davon und vor allem Patrick Swayze stand natürlich im, 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 im Mittelpunkt, Jennifer Grey in gewisser Weise auch. Mittlerweile erkennt man sie ja nicht mehr, seitdem sich ihre Nase und andere Dinge operiert hat. Und es mhm. ist, glaube ich, ihrer Karriere nicht sehr zuträglich gewesen. Mhm. Ähm, wie gesagt, also ich, glaube, ich glaube, genauso wie bei Rocky, also Rocky Horror, äh, so ziemlich jede Freundin, die ich jemals irgendwie hatte, hat mich dazu verdammt. Dirty Dancing mindestens einmal mit ihr zusammen zu sehen. Ähm, das heißt, ich habe den wirklich, also das... Ist Und nochmal, ich mag ihn halt wirklich nicht besonders. Ich mochte, die, ich mochte die Musik immer ganz gerne, der Soundtrack ist tatsächlich ganz cool. Mit Ausnahme tatsächlich des großen Hits äh, hier, Time of Your Life. Ein, ein Song, der so überhaupt nicht in diesen Film passt, gar nicht. Weder, weder, weder zu der Story noch zu der zu der Szene, noch zu dem restlichen Soundtrack, noch zu der Ära, in der das, in der das spielt, ganz seltsame Nummer. Ähm, und es ist nicht mal so so ähm, gewollt, anachronistisch wie so Dinge aus, was weiß ich Flashdance oder so, äh, nicht Flashdance, ich meine ähm, Footloose. Ja. Und ähm, sehr, ganz ganz komisch. Ansonsten ja, tan tanzen können sie alle ganz gut. Das, das Drama, äh, also gerade hier Penny, die, die 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 Quasi-Freundin von, von Johnny, Tanzpartnerin, äh, was, was sie darum bauen hat uns, glaube ich, alle damals sehr erschüttert. Heute habe ich so das Gefühl, das ist so das ist Seifenoper. Es ist einfach von vorne bis hinten ist das Seifenoper. wenn man anfängt, anfängt darüber nachzudenken, was da tatsächlich in dem Film passiert, dann ist es, glaube ich, heutzutage auch nicht mehr ganz ja. äh, unbelastet. Ähm, damals hat es aber natürlich, ich meine, was ist so, diese ganzen Geschichten so um Sommerliebschaften und so und Uh, junges Mädel, das von älterem uh, Mann und wie ernst genommen wird und sowas. Das hat, das hat glaube ich, schon durchaus einen Nerv getroffen, wenn man selber heftig rumpubertieren ist. Ähm
2: Sag mal, war es Cynthia Rhodes, weil die auch prominent im Trailer genannt wurde und ich weiß, sie war in Staying Alive und die war auch in einer Flashdance, ich glaube auch im selben Jahr. War das damals eine bekannte Entität im US-Kino? Ich frage mich eben, warum sie denn namentlich genannt wird. Oder hat man einfach sich bei Jennifer, Jennifer Gray vielleicht nicht sicher, dass die so ein Breakout-Star sein könnte dieses Films, dass man gesagt hat, okay, lieber nochmal den Namen der etablierten äh, Tänzerin dahinter packen.
3: Na, ich glaub, Ja, genau. Ich glaube, sie, sie, sie wollten halt dann eher die, äh, das Tanzklientel ja. kriegen. Also die, die eben zum Beispiel Flashdance gesehen haben. Ja. Also, mir fällt mir dazu ehrlicherweise nicht ein. Also, ich hatte sie nicht auf dem Schirm.
2: Das ist mehr als genug, also, glaube
3: ich. Gen Jennifer Gray war mir halt zumindest äh, äh, in gewisser Weise ein Begriff aus äh, Ferris Bueller's Day Off.
2: Mhm. Ich finde erstaunlich zu realisieren und das ist der einzige Gedanke und der kommt irgendwie viel zu lange after the fact, aber so ist es eben bei mir, ich habe den Film glaube ich auch erst in den 2000ern erstmals gesehen und da war der Film glaube ich lange durch, also aus dem popkulturellen Zeitgast verschwunden. Äh, ich war ich überrascht zu lesen, dass Jennifer Gray gar nicht so viel heißt als Patrick Swayze, aber Patrick Swayze erschiebe immer als ein Schauspieler, der gefühlt fünf bis zehn Jahre älter aussieht als er ist und vielleicht ist das auch bedingt durch die Tatsache, dass er in meiner Wahrnehmung immer mit Szenenpartnern zusammen in Film auftrat, die eben jünger waren als er. Und äh, ja. für mich ist eben Patrick Swayze vor allen anderen Dingen der Typ aus Point Break, aus Gefährliche Brandung. <lacht> und ich platziere immer so in mein, vor meinem geistigen Auge neben Keanu Reeves, der eben einfach mal halb so alt aussieht wie Patrick Swayze in dem Film. Mhm. Und äh, plus äh, dieses hier, also Jennifer Gray und er. Und ich habe immer das Gefühl, du, Patrick Swayze ist ein alter Sack, egal, wo, mit er, wo er mitspielt. Aber er war ja 87, nicht wirklich alt, muss man sagen. Also er war, glaube ich, Mitte 30 und Jennifer Grey so knapp 30 oder Ende 20.
3: Mhm. Also, sollte, aber, sollte aber 16 sein. Richtig, äh, also, richtig. Mh.
2: Na, sie hat das hier äh, Daniel-Gen aus äh, karate -Kette.
3: Ja, ja, im Prinzip, ja. Genau. Einige Leute, die, haben
2: einfach, die sind einfach in, in, in einen guten Genpool gefallen.
3: Ja, nur, aber wie gesagt, also offenkundig hat es ja Karriere ja nicht so wirklich wahnsinnig weitergeholfen. Ähm, der Trailer selber, da gebe ich dir völlig recht, der ist irgendwie ganz, ganz drollig. Wie gesagt, das ist halt echt, echt clever mit hier Be My Baby äh, an, anzufangen. Gerade geradezu so ikonografischer Song. Äh, und diese, dazu dann eben diese, diese MTV-Optik, wie ich es auch gerade nannte, das, das, ich glaube, das hat schon durchaus ein, sein Publikum sofort gefunden. Interessant finde ich in dem und in dem die rausgehen aus dieser Zeitlupe der schwarz weiß verzerrt zeit oder wie man es nennen möchte, äh, sieht es dann eben auf einmal wieder aus wie, wie TV-Produktion. Ja. Total. Und das ändert sich ja in dem Film auch nicht unbedingt. Das sieht die ganze Zeit so aus. Ja? Es gab ja dann gab ja dann auch noch eine, eine, eine Fernsehserie ohne die Hauptdarsteller. Ähm, und die sah genauso aus. Also, total billig. Wollen wir den anyway. nächsten Trailer angucken? Ja, bitte gerne.
2: Was haben wir denn eigentlich auf dem Zettel? Ich habe schon wieder vergessen. Oh, äh Kubrick. Full Metal ja. Jacket. Ja. Der Trailer ist nicht besonders gut, aber was schade ist, denn die meisten Kubrick-Filme haben gute Trailer, aber tatsächlich war es relativ schwierig zu Full Metal Jacket was Anständiges zu finden, aber hier ist er. Mehr haben wir nicht. Hm, oh. <lacht>
1: And your senior drill instructor. From now on, you will speak only when spoken to. And the first and last words out of your filthy sewers will be, sir. Do you maggots understand that? Sir, yes, sir. You will be a weapon. You will be a minister of death
0: praying for war.
2: Fehlt natürlich komplett der Bezug dazu, weil ich den Film in meiner einfach Kindheit und Jugend oder vor allem Jugend eben so oft auf Deutsch gesehen habe, dass ich glaube ich mit, mit der englischen, dem englischen Soundtrack hier von äh, Lee Ermie gar nichts anfangen kann. Hmm. I the
3: girls, the virus, This is a Wirkt auf mich wie ein Teaser-Trailer. Ja, ne? Also, ich habe hab irgendwie das Gefühl, der. Also, mir, mir, also, ich ich habe den, hab den Film auf Deutsch logischerweise gesehen, ich habe ihn logischerweise auch auf Englisch gesehen, von daher habe ich halt mit Ray äh, Amers äh, Tiraden in beiden, in beiden äh, Instanzen durchaus so meine ähm, Erfahrungen. Ja, äh, klar. Ähm, trotzdem habe ich so das Gefühl, wenn ich den Trailer mir angucke, fehlt mir der Kontext. <lacht> Welcher Kontext fehlt dir? Worum es in dem Film geht? Ja, ja, ja im Prinzip schon. Ne? Also Ich habe so das Gefühl, das ist ein, 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 ein Trailer für Leute, die den Film schon kennen mhm. und wissen, worauf sich da was bezieht. Mhm. Sehr schön. Das, so wirkte das auf, auf mich.
2: Kubrick war ja auch immer federführend dabei, wenn es um das Marketing seiner Filme geht. Also Er trat ja selten vor die Kamera und hat Interviews gegeben. Aber ähm, er war eben auch ähm, im, im Schnitt... Äh, Raum, wenn es darum ging irgendwie die Trailer zu basteln und ich habe mir ehrlich gesagt vorher ein bisschen mehr versprochen, aber ich habe jetzt auch einige Trailer angeguckt zu so Full Metal Jacket und die meisten sind eben auch sehr sehr lang, drei, dreieinhalb Minuten lang und relativ konventionell ähm, editiert das hier war noch so der Beste er bringt für mich aber überhaupt nicht den Reiz des Films rüber, ja. den ich äh, für relativ groß halte, wobei man eben auch, und ich glaube, das ist nicht das erste Mal, dass ich das sage oder dass überhaupt jemals jemand sagt, weil ich glaube, das ist das, oder die gängige Weisheit über den Film ein Film von zwei Hälften ist, dessen eine Hälfte eben herausragend gut ist mhm. und dessen zweite Hälfte ja, nicht mehr ganz so toll ist. Mhm. Äh, generell zu Kubrick, äh, äh, mal Frage an dich, weil ich habe dazu schon eine eindeutige Meinung, hat der F für dich, also Kubrick, so als Filmemacher, ein bisschen an Glanz verloren in den letzten Jahren in der öffentlichen Wahrnehmung, weil mir scheint, es ist so. Hm. Ich weiß, in meiner Kindheit und Jugend war der so das, das Maß aller Dinge.
3: Ich habe dazu keine Meinung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab, für, für, für mich hat er an Glanz verloren, nachdem ich alle seine Filme gesehen hatte. <lacht> <lacht> nach,
2: äh, welchem, nach welchem
3: Film insbesondere? Äh, äh, Eyes White Shot. Okay. Ähm. Ich, ich habe ich hab versucht, die tatsächlich in chronologischer Reihenfolge mehr zu gucken. Mhm. Äh, und wie, wie ich immer wieder sage, es ist, äh, ich, die, die, die Brillanz, seine Brillanz als, als Regisseur äh, fließt aus, 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 dem, aus, aus, aus allen seiner, seiner Filme äh, raus. Aber ich mag halt nur die wenigsten davon, tatsächlich. Mhm. weiß nicht, ob sie mich eben selten emotional berühren oder oder äh, ich oftmals das Gefühl habe irgendwie, ja, ich, ver ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, dein Punkt ist falsch. Äh, wie es zum Beispiel bei, bei uh, Clockwork Orange ganz viel der Fall ist, weil ich das Gefühl habe, Alter, du hast das Buch so überhaupt nicht verstanden. Ähm, äh, und, ja. und, 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 und so eine Sache. Ich glaube, tatsächlich der, ein, der einzige, der einzige Kubrick-Film, dem, dem, dem ich halt wirklich von vorne bis hinten komplett was abgewinnen kann und den ich, den ich immer noch persönlich für mich hochhalte, ist äh, Wege zum Ruhm. Mhm. Das ist wirklich so der Einzige, bei dem ich nichts finde, was mich in irgendeiner Form äh, stört und der ist, der ist verhältnismäßig konventionell über die weitesten, weiteste Strecke, äh, mit, mit Ausnahme von ein paar, paar wirklich, wirklich brillanten Szenen, bei denen es mich immer wieder erschauert. Ja. Ähm, an allen anderen kann ich, kann ich ernsthafterweise sehr viel rummäkeln aber das, das Schöne ist, man kann das eben tun der, der, der lässt sich halt irgendwie bis, bis, bis zum St. nimmerleins äh, analysieren und das macht natürlich viel Freude ich weiß nicht, wie das in der öffentlichen Wahrnehmung ist weil ich da wenig drauf achte
2: ja, ja. Ach, das ist auch, ich meine, also meine meine Meinung zu seinem Werk sch es nicht oder beeinflusst sich maßgeblich. Ich äh, mag Full Metal Jacket, ich mag den Großteil seiner Filme. Ich halte ihn nicht mehr für so die die große Lichtgestalt, für die ich ihn einstmals hielt, so als Kind und Jugendlicher. Also ich habe die Geschichte auch ein, ein, zwei Mal schon erzählt hier im, im Podcast, als äh, Kubrick starb äh, wenige Monate vor der Veröffentlichung von Ice White Shut, April 99, da war ich sehr erschüttert. Und ich glaube, eines der wenigen Male, wo ich so um den, Tod eines Prominenten, obwohl ich Tränen vergossen habe, weil das hat mhm. mich wirklich sehr bewegt und er mhm. fehlte mir einfach schon so schon so, obgleich da noch nicht mal sein letzter Film erschienen war. Mhm. Und ich habe Ice White -Shot in, in sakralen Ehren gehalten und heute hat er mittlerweile auch so ein bisschen äh, Glanz verloren, aber ich äh, finde den, also mhm. auf eine angenehme Art und Weise mittlerweile sein, als sein trashigsten, aber irgendwie auch fehlerhaft, durch, vor allem durch seine Makel liebenswürdigsten Filme, also irgendwie auch im schrundigsten <lacht> Film. Ein, ein Film, der schön versagt, glaube ich, in dem, was er wirklich will. Mhm. Aber auch, auch schöne Aspekte bietet. Egal, ich hätte mich hier gerade um Kopf und Kragen. Also Nö, nee, genau. ich, ich mag Kubrick sehr, aber ich habe eben auch das Gefühl, dass die Generation von Filmemachern, die sich sehr auf ihn berufen hat, so als auch als äh, Inspirationsquelle, als Vorbild, wie jetzt eben ein, naja, Scorsese nicht unbedingt, aber Spielberg natürlich als die Lichtgestalt des US Mainstream Kinos und Lucas, ähm, die Menschen so langsam, ich möchte nicht sagen, wegsterben, aber mehr in den Hintergrund treten, eben auch mm. nicht mehr so, die sind die Filmemacher, die vom Fandom bewundert sind und jetzt eben mittlerweile Leute nachgerückt sind, wie ich wollte gerade sagen, Fincher und Nolan und Konsorten, aber auch die treten auch mehr und mehr in den Hintergrund. Jetzt kommt schon wieder die, die Generation nach der von Kubrick inspirierten Generation und da sagt mittlerweile keiner mehr, ja, als ich aufgewachsen bin, da habe ich Spartacus geguckt und Dr. Strangelove und 2001 und, äh, was weiß ich, Clockwork Orange. Ja. Äh, und ich glaube, daran liegt so ein bisschen. Also es ist so ein bisschen aus der Mode gekommen. Mm. Ist meine Wahrnehmung, Kubrick cool, cool zu finden. Und mm. vielleicht zu Recht. Aber ich denke, er wird seine Renaissance noch mal erleben.
3: Ja, also ich finde, äh, um auf Full Metal Jacket noch mal ganz kurz zu kommen, tatsächlich. Mm -hmm. ich, ich, ich mag den tatsächlich ganz gerne. Und ich, ich teile zum Beispiel diese Ansicht nicht, dass die, 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 die erste Hälfte in irgendeiner Form besser ist als die zweite. Mm -hmm. ähm, ich also diese Meinung habe ich mal irgendwann gezeigt. Ich fand das also die ganze Bootcamp-Geschichte mit Private Paula äh, ähm, ist fand ich halt unglaublich faszinierend, als ich als ich jünger war ähm, und äh, all das, was dann tatsächlich in Vietnam passiert, ähm, eben ein bisschen ein bisschen ähm, na wie soll ich sagen nicht banal, aber so aber konventionell vielleicht. Ja. Und äh, heute sehe ich das ein bisschen anders, weil er eben doch durchaus, durchaus sehr perfide Dinge halt da reinbringt. Ja, wird so. Also die weil, weil, er, weil er eben interessanterweise immer, immer noch eher darauf guckt, was äh, was macht das eigentlich mit den, mit den mit den Menschen in der Situation und nicht ja halt die Situation an sich. Aber so hatte ich es halt früher wahrgenommen, heute sehe ich es, glaube ich, etwas anders. Ich müsste mal wieder gucken. Ähm, aber ähm, so wenn ich darüber nachdenke, habe ich zumindest das Gefühl. Und ich finde halt, gerade, gerade den, den, den Schluss, wenn sie, wenn sie, wenn sie halt alle dadurch... durch. durch durch das, diese brennenden Felder da, da marschieren, das Mickey Mouse Club singen. Äh, das ist immer sehr unangenehm. Wobei ich halt fast das Gefühl habe, dass er sich da. Da, da, da referenziert er sich selber und zwar im genau vorhin erwähnten Wege zum Ruhm. Äh, und so dieses, dieses ja, Verlust der Unschuld Ding, was, was, was ihn ja gerne mal umtreibt. Ich habe ich hab auch schon das Gefühl, es muss, das, das muss auch mal gesagt werden innerhalb dieses Films. Das finde ich, find ich in Ordnung. Also von daher, ich habe damit kein, kein, kein größeres Problem, aber es, ich, Full Metal Jacket ist, glaube ich, nicht unbedingt der Kubrick-Film, zu dem es mich zwischendurch einfach mal treibt.
2: <lacht> ich glaube, was Full Metal Jacket, insbesondere der zweiten Hälfte, immer vorgeworfen wurde, ungleich zur ersten, die viele Menschen, die wahrscheinlich es auch nie aus, ähm, aus nächster Nähe erlebt haben, ähm, also die, 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 die umschreiben immer die erste Hälfte als unglaublich glaubwürdig, intensiv, berührend, bewegend, einfach ja einfach schonungslos und ehrlich und die zweite Hälfte wirkt eben so, so war meine Wahrnehmung immer für viele Menschen eben einfach falsch, nicht authentisch, nicht glaubwürdig genug, nicht zuletzt auch geschuldet der Tatsache, dass eben Uh, Kubrick das Ganze in England gedreht hat, in, in Filmstudios und dann in, glaube ich, in Elstree Studios, da die die Sta Straßen von Saigon nachgebaut hat und viele Filmkritiker sagten, äh, ja, sieht aber alles nicht so toll aus und das irgendwie so als gängige Weisheit übernommen wurde. Und die zweite Hälfte okay. ist ähm, defizitär ja. im Vergleich zur ersten. Ja. Ich ich mag sie, ich kann auch nicht behaupten, dass ich die, ersten, die zweite Hälfte so gern mag wie die erste. Die erste Hälfte macht, macht mir mehr Spaß, aber ich sehe darin auch nicht ein maßgebliches Problem des Films. Ich glaube einfach, hier war es tatsächlich etwas deplatziert, zu sagen, wir machen das Ganze eben in einer so betont künstlichen Umgebung oder in einer Gebu Umgebung, die gar nicht äh, betont künstlich sein soll, aber eben so wirkt. Bei Icewatch hat finde ich es weniger störend, dieses märchenhafte, völlig falsche New York zu sehen, was auch in irgendwelchen englischen Filmstudios nachgebaut wurde, weil eben der Film auch diese traumhafte Atmosphäre hat. Ja. Da stört es ja. eben nicht. Aber hier in diesem Fall, wo man eben so die, die, die schonungslose Hoheit und Rauheit des Krieges zeigen will, ist das vielleicht so ein bisschen aber hey, ähm, wir führen hier kein Gespräch über Full Metal Jacket. Vielleicht tun wir es irgendwann. Vielleicht auch nicht. Ja, ja,
3: ja. ja. mal gucken. Mal gucken. Genau. Wir
2: haben so viele äh, Komödien heute Abend. Wer sollte mal zu einer kommen? Ja, hm. gerne.
3: Und die habe ich sogar im Kino gesehen.
2: <lacht> Und auf, die war die, auf den Trailer war ich gar nicht so scharf. Aber du hast gesagt, komm, nehmen mal rein. Ich, ähm, ich bin gespannt. Wir ähm, gucken uns an, das, das Geheimnis meines Erfolgs. Erfolges, Entschuldigung, mit extra E.
1: Nun in der Gegenwart, als Aufsteiger des Jahres. Du bist gefeuert. Mom, es läuft super. New York ist genauso wie Kansas. Nur etwas lauter. Glücklicherweise ist er nicht ganz allein. Ich suche einen Job, Onkel Howard. Damit das klar ist für dich, Mr. Prescott. Er musste ganz unten anfangen.
2: Zeig der College-Pfeifer,
1: wo es lang geht, und er soll mir nicht mehr unter die Augen kommen. Aber er hatte so seine Methoden. Gleich ganz oben
3: einzusteigen.
1: Hier spricht Carlton Whitfield. Carlton Whitfield. Ich habe nie einen Carlton Whitfield.
2: Wir sind wieder so ein bisschen im American Psycho-Territorium.
3: Ja, ja. Hm. Aber irgendwie von einer anderen Perspektive, ja. ja. Wenn das die zweite Runde ist, hast du immer noch einen satten Vorsprung. Zuerst stürzte sich die Frau seines Onkels auf ihn. Ah. Okay, erzähl ist jetzt den so ganzen ist hier hier ist Film oder was?
2: Achso, Ach ja stimmt, das ist diese Art von
1: verabredet. <lacht> War schön, aber wenn Sie mal wollen, habe ich keine Zeit. Er hatte alles erreicht, was er wollte. Das war nicht übel. Oh, bitte. Hm, was aber dann ging einiges schief.
3: Hm? Bitte? War sie nicht mal Supergirl, Sage ich. <lacht> Stimmt. du wärst der Letzte, den ich heiraten würde.
1: <lacht> mein Gott. Oh, mein Gott. Die sexuelle Revolution ist vorbei. Alle Mann raus aus dem Bett. Morgen. Michael J. Fox. Das Geheimnis meines
2: Erfolges. Ja, okay.
3: Einmal gesehen, so was gebocht. Mehrmals gesehen, ich glaube sogar zweimal im Kino, wenn ich mich recht entsinne. Uh. Ja, aber, nicht, aber wenn ich mich recht entsinne, nicht freiwilligerweise. Also das, er das, erste, Mal, nein, das erste Mal wollte ich ihn ganz dringend sehen. Ich, ich, ich mochte Michael J. Fox wahnsinnig gerne nach Zurück in die Zukunft, wie uns die Trailerstimme das auch gesagt hat. <lacht> Ne, falls vergessen. Und beim
2: zweiten Mal sagte der Begleiter: Komm, lass uns in Deutsche Danze gehen. Und du sagst: hey, ey, In Kino 3 läuft doch das Geheimnis meines Erfolges.
3: Ja, nee, beim, beim zweiten Mal ähm, war ich mit Klassenkameraden drin, die wollten den äh, mal sehen. Der, der, der Film, ich meine, das ist eine Kudam-Komödie. Ne? Alle, alles rennt durch die Gegend, die Türen knallen und welche Leute landen in irgendwelchen Betten. Ja. So, das ist halt mehr oder weniger der gesamte Inhalt. Äh, und ich glaube halt, so mit 12, 13 fand ich das schon irgendwie ganz komisch tatsächlich. Und ich mochte mal J. Fox sehr gerne. Ähm, und hatte mich einfach gefreut, ihn halt in, sowas zu sehen. Äh, ich habe ihn dann noch ein paar Jahre später wieder gesehen, vermutlich ausgeliehen aus der Bibliothek. Ähm, und war Erschüttert davon, wie bekloppt der eigentlich ist tatsächlich. Und das ist eigentlich, dass diese, dass dieses, also, wie, wie, äh, wie soll ich sagen, wie, wie, wie unnachvollziehbar auch äh, diese ganzen sexuellen Eskapaden sind zum Beispiel. Ja, ja. Da, da, da hüpft ja wirklich jeder über jeden. Ja. Ähm, und man fragt die ganze Zeit, warum? Da ist, ist nicht eine einzige freundliche liebenswerte Personen in, in diesem Film, inklusive der Hauptfigur, der aber eben genauso so dargestellt wird. Ich glaube, da sind wir genau bei diesem American Psycho-Ding, ne, dass, dass, dass Michael J. Fox halt hier ein, ein, ein Yuppie spielt, das heißt praktisch ein, ein also das, was was äh, hier Patrick Bateman äh, darstellt, nur halt aber eben in positiv besetzt und und, und also praktisch das, das ist das, was wir wonach wir streben sollen. und also wenn wenn du wenn wenn du eben nicht den Job kriegst, den, den 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 du willst, dann dann erfinde dir einen neuen Namen und nimm ihn dir quasi. Und dann ja. geht halt dann geht halt das Türknallspiel los. Er geht raus und der andere kommt rein und diese diese ganzen ganzen Sachen. Und das ist halt einfach total total dünn Und eben äh, hält hält sich einfach zeitlich überhaupt gar nicht.
2: Mhm. Äh. Ich glaube, wir hatten es auch kurz schon in unserem Gespräch zu Teen Wolf. Für mich funktioniert Michael J. Fox außerhalb der Zurück-in-die-Zukunft-Reihe überhaupt nicht. Ich, ich, ich mag ihn nicht als Filmstar. Ich empfinde ihn als wenig charismatisch. Ich hab, also, um etwas was Nettes zu sagen, ich freue mich, wenn er versucht, etwas zu tun, was jetzt so außerhalb seines normalen Spektrums liegt, so im Sinne von ich spiele mal irgendwas, was so ein bisschen rougher ist, so ein bisschen auch ungeschliffener und was man eben von mir nicht erwartet. Was Kantigeres. sowas jetzt hier wie diesen Brian De Palma-Film äh, Die Verdammten des Krieges. Und das hat er ein paar Mal gemacht. Und macht er jetzt in den letzten Jahren mehr und mehr, nachdem er sich da ein bisschen von seiner parkinson krankheit er erholt hat und jetzt auch wieder so in Serien auftritt. Es gibt, es gibt eine gute, gute Serie, die heißt The Good Wife, die ich zumindest eine Zeit lang mal gerne geguckt habe, wo er eine Demo-Rolle spielt und er ist klasse drin. Aber ich so eine Zeit lang empfand ich ihn fast als unerträglich. Und das ist so mhm. die Phase nach... Back to the Future uh, inklusive Teen Wolf noch der kurz vor Back to the Future rauskam glaube ich sogar <lacht> aber also so Sachen wie das hier oder uh, wie hieß die, die dieser Kopffilm mit uh, James Woods den er gemacht hat
3: um. ja genau auf die harte Tour. Auf die harte Tour. Den mag ich tatsächlich <lacht> ganz gerne. Den, den, den finde ich lustig. Ja,
2: okay. Dann hat er so etwas so Ähnliches gemacht wie hier. Doc Hollywood, glaube ich. So unter umgekehrten Voraussetzungen.
3: Den mag ich tatsächlich auch ganz gerne, aber ich habe ihn auch schon lange nicht mehr gesehen. <lacht> ja. Und ich mochte die alle eben nicht so
2: wahnsinnig ja, gerne. Ja, ja. Und das ist nur eine weitere Variation des Michael J. Fox, den ich eben nicht
3: mag. Das auf jeden Fall. Ich meine, noch, noch eine weitere, äh, etwas spätere Variation ist ja dann hier der wo er den Concierge spielt, heißt er nicht sogar auf Deutsch und wie ein der Concierge. Der heißt Concierge Concierge glaube ich, ja. ja. Ähm, der ist, soll ich sagen, da, da, da der eben dieses, 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 dieses schnöselige Juppie Ding nicht so fährt, ist er attraktiv ja. tatsächlich. Weil die 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 Idee ist halt sehr sehr ähnlich, ähm, aber der funktioniert halt zumindest im, ja, sagen wir so, im Rahmen so von, von na ja, romantic Comedies im weiteren Sinne. Der ja. jetzt. Also im besten Fall sind das halt Filme, die niemandem wehtun. Mhm. Also die die, die, die sowas so, so, so stellt man sich halt normalerweise nicht irgendwie ins Regal, äh, sondern sowas so läuft halt irgendwie auf Pro7. Ja. Na, und da guckt man halt mal rein und dann bleibt man hängen und dann äh, hat man einen halbwegs, halbwegs äh, unterhaltsamen Abend, äh, denkt aber ehrlicherweise nicht weiter drüber nach. Mhm. Ja. Ähm, aber ich finde halt im Gegensatz zu den Sachen und halt, klar, dass du sie nicht mochtest, finde ich völlig in Ordnung, ich kann das total nachvollziehen, äh, werde halt ich. Ich mag die meisten davon relativ gerne, wie gesagt nichts, was ich jetzt wirklich großartig finde. Aber ich finde halt das Geheimnis meines Erfolges mittlerweile regelrecht ärgerlich. Mhm. Also wirklich ärgerlich. Von daher werden wir den vermutlich niemals im Podcast besprechen. Aber ich wollte es zumindest bisschen Trailer drin haben.
2: Und ich finde es völlig angebracht, dass er hier war. Es ist einfach. Ich möchte auch da jetzt Michael J. Fox nicht als singulären Einzelfall. Das ist doppelt gemoppelt, ne? Wie nennt man sowas? Egal. Als äh, Einzelfall darstellen, das geht mit einigen Menschen eben so, die sehr von ihrer Star-Persona profitieren. Und das äh, eigentlich damit, damit jeder Film, die, in dem sie mitspielen oder die Hauptrolle spielen, steht und fällt. Und Michael J. Fox ist da jetzt mit nicht ein Einzelfall. Da gibt es eben auch noch andere, vor allem aus der Zeit. Also, mir geht es ähnlich mit John Cusack, ganz ehrlich, den auch viele Menschen sehr verehren, gerade oh, für seine
3: Teenie-Filmrollen. Ja, Ja. Say, say anything ist cool.
2: Sister, kann ich
3: nichts mit anfangen.
2: Ich habe sogar, selbst wenn du einen guten Film mitspielt, wie jetzt irgendwie High Fidelity oder
3: ähm, oh, ja. also High Fidelity finde ich jetzt nicht so gelungen. <lacht>
2: äh, habe ich so meine Probleme mit John Cusack. Aber das ist vielleicht ein Thema für ein, eine andere Episode an einem anderen Tag. Das
3: hattest du, du gar nicht erwähnt, als wir damals über Identity gesprochen haben.
2: Stimmt, 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 stimmt. Ich muss Michael J. Fox halten, der hat einen sehr guten Film produziert. Er hat ja wie, wie das gemacht, was viele äh, populäre Stars machen und gesagt, äh, ich Versucht er mal, wenn es jetzt so bei einer Karriere nicht mehr ganz so äh, grandios aufwärts geht, mich bei der Filmproduktion oder am Regiehandwerk. Und hat einen Film produziert, heißt Code Blooded mit Jason Priestley, äh, wo der eben ein äh, ein nicht Serienkiller, ich glaube, ein Profikiller spielt. Und der ist grandios. Und ich ja. glaube, der die Existenz des Films Code Blooded, der, was hiermit ein ausgedrücklicher äh, Sehtipp sein soll, äh, haben wir nur Michael J. Fox zu verdanken und allein dafür äh, guter Mann. Er ist ja wahrscheinlich auch ein unglaublich netter Typ, kann ich mir vorstellen.
3: Vermutlich. Weiß ich nicht. Ist mir, ist mir normalerweise relativ egal, wenn ich die Filme mag. Und das Ergebnis meines Erfolges mag ich halt mittlerweile nicht ja. mehr.
2: Hm. So. Äh, noch ein Trailer. Äh, noch eine Komödie. Ja. Äh, Schlappe Bullen beißen nicht. Dragnet. Ja. Super. <lacht>
1: Schlappe Bullen beißen nicht. Leute, wo diese beiden Typen auftauchen, entsteht das totale Chaos. Zwei Bullen reichen, um die Polizei von Los Angeles wie eine Bande dämlicher Schlaffis aussehen zu lassen. Der eine ist Dan Aykroyd. Madam, Als Sergeant Joe Friday. Und Tom Hanks ist sein Partner, Detective Pep Strebeck. Ich bin ihr neuer Partner. Es gibt eine Kleiderregel für Detectives im Raub- und Morddezernat. Anweisung 3-605.10.20.22.24.26. Mein Name ist Friday. Hat dich darüber <lacht> gemeint? Er gelacht. Bis jetzt noch nicht. <lacht> Ist Ihnen geläufig, was so alles in eine industrielle Wurstpresse gelangt? Ich habe da was von Exkrementen und Borstentierscharme haben. Ich hasse Sie, Streeback. Sie stehen oft ganz schön unter Druck, Friday. Druck bis in die Haarspitzen. Wir sind von der Polizei, Madam. Wieso konntet ihr nicht hier sein, bevor dieser fette, böse, brutale, aus dem Maul stinkende Typ mein Hochzeitskleid geklaut hat? Immer ganz ruhig, Madam. Wir wollen nur einige Fragen stellen.
2: <lacht> Entschuldigung. <Können Sie lacht> Kein Problem. Schwer, trifft einen Nerv irgendwie. Eigentlich okay. sollen die beiden das ich Gesetz Ich habe langsam vertreten.
1: den Eindruck, dass mehr dahinter steckt, als eine Serie von Raubgewerden. <lacht> Und für die Sicherheit von ordentlichen Bürgern garantieren. <lacht> Streamack. Ich habe die Schlange. In dieser Stadt ist sicher vieles <lacht> nicht <ganz lacht> <der> stolz <Stadt sollte lacht> und ich bediere für bessere Schulen und ein gutes Hockey-Team. Eine
3: Parodie. Die ziemlich,
0: ziemlich
3: vorbeigeht. Ne? Schlappe
0: mhm. Bullen
1: beißen nicht.
3: <lacht> okay. Ähm ja, vor allem hat man ja in Deutschland, glaube ich, gar nicht so wirklich gewusst, was der Film parodiert. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also ich, hatte, ich hatte das halt auch nur so halb mitbekommen. Also Gla glaube, da wurde vor allem Werbung gemacht in dieser, dieser äh, Kinozeitschrift, die halt immer an der Kasse verkauft wurde, bei der ich nie weiß, wie sie heißt. Mhm. Vermutlich Kinozeitschrift oder sowas. <lacht> ähm, und äh, ja, klar, Dan Aykroyd. Große, große, große Nummer. Tom Hanks langsam war sicher auf dem Weg zu einer wirklich großen Nummer. Hier übrigens mit der mit der meiner Meinung nach viel deutlich besser passenden äh, Synchronstimme. Äh, als äh, eben Arne Elzholz, den ja dann Dauerhaft synchronisiert hat. Also, ja. Stimmt, passte nie. Aber egal. Ähm, Jetzt ist Arne Held sonst tot. Also. Was die Sache ja nicht besser macht, weil ich finde, er war ja ein großartiger Synchronsprecher, aber eben ja. fand er halt, der passte nie zu Tom Hanks. Ja. Ähm, genau, aber auf jeden Fall äh, war, war mir aber eben tatsächlich die Parodie auch nicht bewusst, bis ich den Film dann irgendwann mal gesehen habe, eben auch auf Video, wie das halt oftmals damals so war, äh, und dann halt natürlich die Dragnet-Erkennungsmelodie halt kam, weil. Das kannte ich, aber eben natürlich nicht von Dragnet, sondern von Stahlnet. ne, klar. Mhm. Ähm Und äh, sagen wir mal, das, das verstand ich und ich fand den Film witzig. Also sagen wir mal, bis, bis zu dem Moment, wo sie dann auf einmal zu diesen, zu diesen komischen Paganisten äh, kommen. Ja, ja. So der, der gesamte Showdown, der zerfällt für mich, der ist dann der ist irgendwie nur noch der ist Silly. Ähm, mhm. Bis dahin hatte der Film durchaus so ein paar, paar durchaus ja, sehr, sehr gelungene Momente, aber eben ja eben natürlich einfach die 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 Dragnet Parodie äh, erschließt sich halt einfach nicht, ja. wenn du eben nie den Originalen Joe Friday gesehen hast.
2: Ja und der der, der Trailer betont das ja auch noch so. Hier ist äh, Sergeant Freeback, Streeback und äh, Joe Friday als also er der, der Trailer betont das in einer Art und Weise, als müsse man die Figuren kennen. Ja. Und äh, ist mutmaßlich direkt da der US-amerikanischen Originalversion dann damit entlehnt wahrscheinlich. Aber funktioniert eben im Deutschen nicht
3: so gut. Eigentlich so ziemlich gar nicht. Und ja, also wie gesagt, ich glaube ich glaub schon, dass Dan Aykroyd sich halt viel Mühe gibt. <lacht> äh, das, das, das
2: du bist der Meister der vergifteten Komplimente. <lacht> ja, ja, ich weiß.
3: Äh, nee, aber einfach so diese 50er, 60er Just the Facts, ma'am. Nummer halt zu zu, äh, zu bringen. Ähm, Nochmal, es verpufft halt einfach, wenn man, wenn, man, wenn man nicht weiß, worauf es sich bezieht.
2: Ich frage mich, ob der für mich als äh, Parodie damals wie heute besser funktioniert hätte. Ich habe ihn damals sehr, sehr regelmäßig gesehen, weil wir ihn eben auf Video hatten oder äh, Freunde von uns auf Video, ich kann mich da nicht mal ganz so genau daran erinnern, aber Dan aykroyd Komödien waren immer so eine sichere Sache, man hatte mindestens drei, vier davon im Schrank. Und ja, Tom Hanks ebenso. Und wir hatten eben immer diesen hier, Schnappe und weiß nicht Dragnet. Ähm, meine Stiefmutter ist ein Alien. Ich glaube, meine teuflischen Nachbarn der das, Burps, ist Tom ja, das ist Mit Tom Hanks, Hanks genau. Mhm. Und eben, also, sagen wir mal so, dieser äh, Komödie in dieser Gangart. Und ich habe mhm. die immer gerne regelmäßig geguckt. Ich glaube, ich habe ja. diesen Film allein bestimmt 20, 30 Mal gesehen. Im Alter von 8 oder 10 Jahren. Ja. Und kann mich trotzdem heute an kaum noch etwas erinnern. Das
3: gibt es äh, aber sehr ähnlich, ja.
2: Frage mich, ob der als Parodie für mich funktioniert hätte. Ich meine, damals hatten wir eben nicht den Zugang zu diesem popkulturellen Wissensschatz, den wir heute haben über das Internet. Aber es gab ja eben in meiner Wahrnehmung nicht sowas wie Originale und Parodien. Also hm. auch bei, also gut, ich muss sagen, bei hier unglaubliche Reisen am verrückten Flugzeug habe ich schon auch im Kindesalter gemerkt, ah, der will was parodieren. Auch wenn mhm. ich die Originale zum großen Teil nicht gesehen hatte. Oh, ich schon. Bei Airport, ja, den er nicht direkt parodiert, aber zumindest dieses äh, Subgenre des Katastrophenfilms, ja, äh, hatte ich schon gesehen. Aber nicht zum Beispiel diesen, also diesen fast unbekannten Film, den er wohl direkt sich dazu zur Brust nimmt. Egal. Ähm, wo wollte ich darauf hinaus? Äh. Zum überwiegenden Teil waren für mich, war für mich das Konzept einer Filmparodie nicht existent. Das, was ja heute auch total geläufig ist mit dem 21 Jump Street Reboot und solchen Sachen, mm. die im Kino laufen und Starsky und Hutch, die mm. plötzlich so eine Buchversion sind der, der damaligen Serie oder. Brady oh, Bunch. Ja, Brady Bunch Chips gab es neulich, äh, ich glaube also letztes letter. Jahr. Ja, hat auch, wollte keiner sehen, muss auch keiner sehen, nach allem, was ich gelesen habe. Aber wie gesagt, das, das Konzept überhaupt eines Remakes oder einer Parodie war für mich nicht existent. Dragnet existierte nicht. Die Melodie, die da gespielt wurde, kann ich vage aus Stahlnetz. Ähm, ja, ich, ich war regelrecht geschockt, als ich im Alter von 30 erfuhr, dass äh, hier Ekel Alfred ein Herz und eine Seele auf einer ja. britischen Fernsehserie basiert. Und ich dachte so, was? Das ist doch, das kann doch gar nicht sein. Die ist doch alt, die Serie. Ich dachte, damals, ich dachte, damals hatte man originelle Ideen. Ich dachte, damals war man besser als heute. Aber nein, das war genau derselbe ja. Scheiß. Ja, ja. Ähm, ja. Was nichts aussagt über Dragnet, außer, hm. dass ich ihn nicht besonders komisch fand, aber der Trailer jetzt durchaus amüsant, mhm. äh, was glaube ich nicht zuletzt daran liegt, dass er viele der besten Momente in diesen 70 Sekunden einschließt und okay. ähm, ich einfach Tom Hanks mag, so tatsächlich den Fall einer Star-Persona, die ich sehr, sehr schätze und äh, Tom Hanks ein guter ist, den ich immer gerne sehe. Sehr schön. Ja.
3: Ja. Äh, nee. Eine
2: verhängnisvolle Affäre.
3: Eine verhängnisvolle Affäre. Genau. Lass
2: mal. uns über Fatal Attraction reden. mit ja. Michael Douglas <lacht> und Glenn Close. Äh. Ist er auf Deutsch? Ist er auf Englisch? Ich hab's schon mal vergessen. Englischen. We are attracted to each other at the party. That was obvious. You run your own for the night. That's also obvious. A mistake he'd regret. Always. Endlich mal vernünftiger Qualität. Yeah.
0: Hey, honey. Oh, Gott, I'm here. And you're here with a strange girl being
1: a naughty boy. I
0: the end,
2: the phone, she hangs Die Phase dauert ganz schön lange an, also diese der, der Das hat das bei vielen aktuellen Trailern vorwirft, Sie würden zu so viel von der Handlung verraten, aber das, was ihr heute Abend hier gucken, ist ja...
3: Ja, du musst dir ja zeigen, was, was, was dich erwartet, damit du auch ins, ins Kino rennen. Ja, ja, klar. Meine ja. Glam Close mit dem Messer. Mhm. Und die, ja. und, die, und die und die Katze im puren Nerzöl, nee, mm -hmm. war, war ein Hase, aber ich das, ein
2: Hase genau. das war ein Hase, genau. Ja. Die ähm, was äh, mit, mit Phase von Michael Douglas meinst du? Diese Art von Rollen, die er spielt, also von wegen ähm, Frau, die ihn sexuell dominiert und er dann dafür ähm, leiden muss, wie Seer basic instinct, Seer
3: disclosure und so. Ja, 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 so, so, sowas in der Richtung. Gleichzeitig halt, äh, habe ich immer das Gefühl, so eher, sind sind äh, sind immer so so, so, so so, Gordon-Gecko-Variationen irgendwie. So, 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 ja? so, also erfolgreiche Business-Männer, die dann irgendwie aber aufs Maul fallen. Und, ja? Und, und, ja. Äh, ja so also das Gefühl, er ist immer, äh, in, der, in der, Phase hat er, glaube ich, immer versucht, irgendwie stellvertretend zu sein für irgendwas. Für, 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 für das, für das Amerika unter Reagan oder was weiß ich. Oder, ja. Ja, und sie, oder, sie, sie ja eben auch sowas wie Falling Down oder so. Also, ich glaub, er wollte... Das, also, wenn man das vergleicht, halt ein paar Jahre vorher, so eben so eine Sache wie Romancing the Stone ja, ähm, oder was er halt so seit, seit ein paar Jahren macht, weiß das ich, Wonder Boys. Da habe ich irgendwie, ja, bei, bei, bei all diesen Filmen muss so das Gefühl, er ja, versucht halt irgendwas... Irgendwas, irgendwas darzustellen, was nicht mit seiner Rolle zu tun hat, sondern mehr mit irgendeiner Wahrnehmung von Gesellschaft. Ja, ja. Und ja da da, da pflichte ich dir bei, ja. Also ich, 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 ich stelle fest, dass ich ihn in der Zeit nicht mochte. <lacht> nicht, <lacht> nicht, dass er kein guter Schauspieler war, aber ich, was, ich, weil er sich eben genau solche Rollen halt permanent genommen hat, ff, hatte ich nie das Gefühl, ich, ich, ich möchte ihn gerne sehen. Das hat sich ja halt in den letzten Jahren deutlich, deutlich, deutlich geändert. Ja, ja. Ähm, aber damals sagte ich so bei mir, boah, nö. Das sind Hoffmann übrigens genau ne, so eine so ne, Nummer oder Robert Redford.
2: Okay, okay.
3: Also auch, also zwar zu anderen Zeiten, ja, aber eben auch, äh, also bevor ich Kramer vs. Kramer nochmal gucke, keine Ahnung, schieße ich mir lieber einen Fuß. Also das ist,
2: äh, äh, das ist äh, also für mich, ich bin ganz ehrlich, du, du schmeißt mir gerade ein bisschen viel in einen Topf. Also ich finde den Rückenschlag äh,
3: zu, ich zu das machen über von. Schwäler, ja.
2: ja, aber du hast jetzt gerade irgendwie so äh, Michael das Karriere äh, abgewatscht in irgendwie wenigen Sätzen und dabei irgendwie auch die Vielfältigkeit seiner Rollen so ein bisschen für mich unterschlagen. Also ich finde, ich finde, das ist ein spannender Darsteller. Er hat unglaublich viele vielfältige Sachen gemacht, irgendwie auch als Produzent interessante Sachen. Äh, äh, ich, A Chorus Line ist meilenweit weg von Wall Street und hat die Sachen fast zeitgleich gemacht, meine ich. also Oder sowas wie Black Rain. Also, du aber du hast recht, Ro er ist immer.
3: Die Rolle, die er da spielt, ist aber ehrlicherweise genau derselbe Scheiß. Natürlich. natürlich. Ja, und das ist, von daher ist es eben nicht meilenweit weg davon.
2: Na, er ist ein guter äh, Schleimscheiß an der Zeit. Die 80er waren eben so die Lackaffenzeit für Michael Douglas. Und das richtig, stand ihm genau. schon sehr gut. Ja. Und,
3: das, und das ist das, was ich mit der, mit der, mit der Phase bezeichnet habe. Also Von daher verwehre ich mich gegen, gegen die Einschätzung, <lacht> ich hätte gerade seine Karriere. Abgewatscht. Ja, ja. Im äh, ist, ja, natürlich, also Chorus Line zum Beispiel mag ich tatsächlich ganz gerne, äh, auch wenn ich den Film, äh, sagen wir mal, so intrinsisch etwas verlogen finde, aber mm -hmm. gute Songs drin. Ähm, und ich mag halt, ich, kann auch, ich, ich, noch mal, ich mag, ich mochte ihn halt, was ich eben beim, beim Grünen Diamanten oder Juwel vom Nil, diese ganzen Geschichten, dann, gut, war meine, hey. Abenteuergenre sowieso meins. Ähm, und äh, 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 Black Rain mag ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Ähm der steht hatten, auch noch irgendwo bei uns auf dem Zettel, glaube ich. Dringend, bitte, mhm. dringend. Äh, aber es, mein, mein, mein Punkt war halt, und das hast du gerade sehr schön mit dem Wort Schleimscheißer um, um, umrissen, dass genau, genau, genau die Phase, in der er halt im Prinzip versucht hat, das halt immer wieder reinzubringen, und deswegen sage ich halt, das hat, das hat vermutlich eine gewisse gesellschaftliche Komponente mhm. und in der Phase sehe ich ihn halt einfach nicht gerne. Das heißt nicht, dass er kein guter Schauspieler ist, das heißt nicht, dass die Filme nicht tatsächlich sogar brillant sein können. Ich geh halt nur nicht, äh, wie soll ich sagen, äh, äh, aus mir raus, um jetzt irgendwie ganz dringend Fatal Attraction mir anzugucken. <lacht> ja. das, das, und, das, und das mag halt, sagen wir mal, tatsächlich wir mal, oberflächlich daran liegen, dass ich eben Michael Douglas' Schleimscheißer-Phase eben nicht unbedingt mag. Es ähm. äh, mag aber auch tatsächlich daran liegen, dass ich eben, ich finde ich, ich find Fatal Attraction tatsächlich einen etwas schwierigen Film,
0: mhm.
3: weil im Glenn Close's Rolle so dämonisiert wird. In gewisser Weise natürlich schon zu Recht, weil das, was die Figur da tut, ist Terror und hochgradig gefährlich und vermutlich einfach sehr überreagiert. Und dennoch ist es halt aber so, dass er wie, naja, Margaret Douglas, der hat halt so ein bisschen Familiendrama, ansonsten kriegt er, wird hat so ein bisschen auf die Finger gehauen. Weil die wirklich böse ist ja die Frau, die ihn verführt hat. Natürlich, natürlich. Da denken wir, oha, ha, damit habe ich ein Problem.
2: Mhm. Ich glaube, Fatal Attraction ist auch ein legendäres Beispiel dafür, dass man eben nach Testorführung gesagt hat, okay, wir schneiden das Ende noch mal um. Weil ich glaube, <lacht> in der originalen Schnittfassung segnet, glaube ich, Glenn Close nicht das Zeitliche. Und ich glaube, das Publikum verlangte danach, hieß es dann irgendwie seitens der Produzenten des Regisseurs. Und dann hat man das Ende eben, Achtung, Spoiler, <lacht> nochmal neu gedreht. Und ich glaube ich glaube auch tatsächlich, dass sich das alternative Ende auch auf der DVD oder Blu-ray befindet. Ich habe die DVD irgendwo im Regal, das ist ganz interessant. Aber ähm ich, ich habe Fatal Attraction damals auch aus, eigentlich nur so aus, als ähm, im Sinne der Pflichterfüllung geguckt, weil ich eben wusste, das ist ein maßgeblicher Film des US-Kinos der 80er, also ein unglaublich großer Kassenerfolg gewesen und einfach Gesprächsthema Nummer eins eine Zeit lang. Natürlich zu einer Zeit, als ich den noch nicht im Kino oder auf Video sehen durfte. Ähm, ich ich finde den okay. Ich äh, nehme Michael Douglas so seine Rolle als gehörnter Ehemann nicht ganz ab. Ich. Nicht für
3: Hörn Hörnendal.
2: Hörnender. Hörnen da Ich bin, ich möchte Glenn Klaus nicht zu nahe treten, ich finde eine sehr gute Schauspielerin halte, aber ich, ich finde ihre Attraktivität bedingt gegeben, um es mal ganz diplomatisch auszudrücken. Das ist <lacht> eben aber auch etwas, was. Ich glaube, wo spielt sie doch mit den gefährlichen Liebschaften, was grundsätzlich so ein bisschen.
3: Mh. Den finde ich aber zum Beispiel ziemlich brillant und da funktioniert sie auch sehr, sehr gut. Ähm, ja, es ist in Ordnung. Adrian Lin war,
2: war zu ein Zeit lang, Zeit lang super erfolgreicher Regisseur. Ich bin überrascht davon, dass man heute ihn quasi nicht mehr über ihn redet, aber hat Sachen gemacht wie in Serie Flashdance, neuneinhalb Wochen Fatal Attraction, unmoralisches Angebot, alles äh, Lolita, der jetzt nicht so der Kassenerfolg war, aber eben auch noch mal so ein Gesprächsthema möchte ich mal sagen und auch kein schlechter Film.
3: Ne, der, der sieht wahnsinnig gut aus. Das das äh,
2: aber eben auch Filme, die sehr erfolgreich und sehr kontrovers waren und heute. Ja redet kein Mensch mehr drüber.
3: Ja, vermute ich genau <lacht> aus diesen Gründen. Aber ähm, ja, natürlich. Ich, äh, ich, 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 ich sehe deine, 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 deine Punkte da alle sehr, sehr deutlich. Ich glaube, damals war, war das Gesprächsthema über ähm, äh, äh, verhängnisvolle Affäre. Vor allem, äh, also ich, ich glaube damals war man halt sehr beeindruckt von der, von der äh, auch der Physikalität mhm. von Glenn Close's Rolle. Etwas, was man, glaube ich, so bei Frauenrollen so noch nicht gesehen hat. Dann auch einfach so dieses, dass. Sie ist, sie ist, sie ist eine relativ starke Frau, die, 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 die sich quasi rächt. Auch das hat man halt sehr, sehr wenig gesehen im, 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 im Kino. Totisch die ganze, die ganze äh, Gefühlsdimension der äh, der Affäre im Prinzip so in den Vordergrund zu rücken war, war eine große Neuerung. Ich glaube, ich weiß, ich bin, ich bin mir nicht ganz sicher, ob halt überhaupt in diesem Rahmen so vorher über ähm, außereheliche Affären gesprochen wurde und dann eben auch mit so, so großen Stars. Ja. Und das ist natürlich was, da kann dann der Stern halt tatsächlich mal zehn Seiten drüber schreiben. <lacht>
2: ja. Ähm, ja. Ähm, ja, überraschende Art von Film. Ein Film, in dem eigentlich alle Zutaten stimmen. Ich mache auch Anne Archer total gerne. Ich habe sie lieb geworden, spätestens durch, durch Narrow Margin, den, den Film, den sie mit Gene Hackman gemacht hat, den ich auch ganz super finde. Aber ich, irgendwie es passt für mich trotzdem nicht zusammen. Also der Film ist hat wirklich gut, er ist auch einigermaßen spannend, aber irgendwie, ich finde die Rollen nicht so richtig passend besetzt Ich hätte mir eben einfach eine vielleicht auch ein luschigere Type gewünscht als Michael Douglas in der Ehemannrolle und Glenn Close vielleicht eine verführerische weibliche Hauptdarstellerin als Glenn Close. Ich, ich bin mir nicht so sicher. Aber das war eben auch damals ihr Ding. Mhm. Und wie gesagt, ich ich kann sie dafür jetzt schlecht verurteilen. Ich finde sie sowieso eine erstaunliche Person. Also ich finde es erstaunlich. Glenn Close war ja, man erinnert sich vielleicht gar nicht mehr so dran, diejenige, also eine so der federführenden Gestalten, die so vor 15 Jahren Pi mal Daumen sagte, ich gehe ins Fernsehen, ich mache jetzt Fernsehen, ich bin ein Riesenfilmstar und mache jetzt eben sowas wie The Shield oder Damages. Mhm. Und ähm, ich weiß so, als, als The Shield rauskam, ich glaube, in einer, einer der späteren Staffeln, Staffel 3 oder 4, spielt sie da eine Hauptrolle. Viele gesagt haben so, oh, dass sie das nötig hat. Mm -hmm. Und weißt du was? Heute macht das jeder. Mhm.
3: Ja, ja. ja, ja. Ja. Genau. Ach, die Glenn. Die Glenn. Und dann so. wird man zwischendurch Bugs Bunny gekocht. Naja,
2: weiter geht's. Gore, ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Aber der auch heißt Gore.
3: G-O-R. Gor. G -O -R. Ja, ohne E. Okay. Der Film oder ist das die Verleih.
1: Ich komme aus einer Part? anderen Welt. Sie heißt Erde. Nein. Nein, nicht! Ich will Blut sehen!
2: Ja. Oh, Sieht großartig aus, oder? Und und, und, und die Te der Text der dadurch scrollt. Wunderbar. Ja oder einsperren. Ich hab dir gerade nicht
1: geachtet. <lacht> dass hier kein Mensch mehr rauskommt.
2: <lacht> ein Trailer mit der Gartenschere geschnitten.
0: Es ist kein Zufall, dass ihr zu uns gekommen seid, Cabot.
1: Denn alles, was passiert, ob in unserer Welt oder in eurer...
2: Das sieht jetzt so ein bisschen aus wie bei Game of Thrones.
1: Aha. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Er ja.
3: kann es mit Samen aufnehmen. Wir haben hab, hab auch einen ja, Weitem, Ihr
1: seid nicht der Erste, der uns hier besucht.
2: Cat Tracker. Was ist das für eine schön. Reaktion?
0: Töten ihn! Töten ihn!
3: Boah. So, Gewalt. Ich habe nie was von gehört. Ja, ich auch nicht. Aber, Aber es ist einer, ja. hübsch, ne? Ja, ich weiß nicht so genau. Ich habe so das Gefühl, dass einer von diesen Filmen, die so im, im, im conan fahrwasser äh, kamen, die halt ja. auf Fantasy einfach einen schlechten äh, Namen gegeben haben, ne? Weil nach Conan mussten sie alle irgendwie in Fell-Unterwäsche äh, rumrennen und die Muckibude hatte Ausgang und dann, keine Ahnung, haben sie so ein paar Pappschwerter bekommen und los ging's. Ja, ja, ja. Ich, ich, ich kann auch wenig dazu sagen, außer dass mir
2: eben, also ich fand es interessant, weil mir eben ein, zwei Gesichter aufgefallen sind, die, die, die ich auch kannte im Trailer. Ich, ich glaube, Oliver Reed sieht man jetzt relativ häufig in diesem lächerlichen Helm, aber irgendwie Jack Palance sieht man auch kurz. Zu. Ich dachte mir, oh, was, wie? Wie nötig haben die es denn?
3: Ich habe die nicht mal erkannt, beide nicht. <lacht>
2: Und ich finde es äh, bemerkenswert, das ist jetzt aber auch, weil ich äh, kürzlich hier mit, mit dem Dominik Stark an äh, zweiter audio -Kommentar beteiligt war für diese Brian-Edgar-Wallace-Filme, die von Harry Allen Towers produziert wurden, dass es eben auch eine Harry Allen Towers-Produktion ist, eine Späte für Canon-Films. Und äh, Stichwort spät, ja, auch eben als Conan-Rip-Off oder als Conan-Derivat, äh, <lacht> ein bisschen spät dran ne, mit 1987,
3: finde ich. Ist ja, Ja, gut, aber ich meine, auf, auf Video schienen die Sachen ja immer noch zu funktionieren. Mhm. Mit Science-Fiction-Elementen. Ja. Die, die, die,
2: der äh, IMDb-Eintrag betont, dass die Romanverlage auf dem sehr erfolgreichen äh, Roman Tarnsman of Gore beruht, der von äh, Universitätsphilosophie-Professor John Frederick Lang Jr. geschrieben wurde. Unter Pseudonym.
3: Ich bin, bin schwer beeindruckt.
2: Wahrscheinlich, weil er sich vor seinen Kollegen geschämt hat. <lacht> Und es gibt doch ein Sequel, das heißt dann Outlaw of Gore.
3: Wow. Mhm. Mhm. Also, okay. Ja, ich möchte ihn eigentlich jetzt nicht so richtig auf unsere Liste der Sachen legen, über die wir mal reden müssen. <lacht> es fällt nichts anderes ein. Wir brauchen was für, weiß nicht, keine Ahnung, Turkish Star Wars oder so.
2: Ja, lieber lieber doch noch vorher mal über Predator, Predator reden irgendwann. Singend, oder ja. über Heat oder sowas. Hm? Mhm. Ja, gut.
3: Okay. Aber der, der Film ist einfach mal komplett an mir vorbeigegangen, ne? Also, wenn der jetzt hier nicht in der Trailerliste gewesen wäre, ich hätte ich von, von dem Formulier nie was gehört.
2: Ja, so geht's mir auch. Das okay. ist ja bei mir nicht anders. Aber man muss auch sowas mal sich zu Gemüte führen. Und klar, wenn klar. man damit fertig ist, dann
3: guckt man eben auf alinafox.de, oder? Ja, das, das, das will ich hoffen. Ich meine, wahnsinnig viel ist da nicht zu sehen, aber ein gibt es immerhin und da kann man dann Sachen bestellen. Und wenn die gekommen sind, da kann man sie auch lesen. Oder man stellt sie in den Schrank oder man rahmt sie ein, weil normalerweise mache ich da auch immer meine Signatur drauf und dann ist bestimmt mal irgendwann was wert. Und wenn man die Katze nicht im Sack kaufen möchte, dann kann man natürlich auch durchaus auf comicwerk.de gehen und dort nach Alina Fox äh, Stories suchen und die ja, mhm. schon mal lesen.
2: Mhm. Es ist die Zeit des Monats, wo ich namentlich äh, Dank sagen will, die besonders großzügig waren und diesen Podcast unterstützen finanziell über Patreon und Steady. Ich danke natürlich allen Spendern, aber besonders hervorheben möchte ich die äh, besonders großzügigen Herren. Es sind immer noch nur Herren und zwar äh, André Wenzel, Benjamin Lauterbach, Christian GmK. Felix Amon, Johannes Wagner, Lars Rümer, Lukas Mikulic, Michael Thierse, Mirko Sanftleben, Nena Tondorowitsch, Oliver Pöhl, Sebastian Rote, Stefan Karstens, Steffen Vollmer und Thomas Hoffmann. Vielen, 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 vielen Dank. Vielen Dank an alle Spender, auch die, die ein bisschen weniger geben. Wir haben auch immer regelmäßig schöne Sachen da für Unterstützer und damit soll es auch gewesen sein. Ich bin, ich, ich bin dankbar, aber ich kann... Dankbarkeit schlecht,
3: ohne Ironie.
2: rot zu werden, nein, <lacht> ohne rot zu werden verkaufen.
3: Ah, nein. Das sieht man ja glücklicherweise beim Podcast nicht. Ja, und ähm,
2: wenn man so auf unsere Veröffentlichungen guckt und denkt, oh, da erscheint aber eine ganze Menge im Bahnhof Kino-Feed, das sind ja doch mal manchmal acht bis zehn Episoden pro Monat, dann ist das wirklich der Tatsache geschuldet, dass eben einige Menschen sehr großzügig sind und auch die kleinen äh, Spenden sind herzlich willkommen. Äh, wir machen weiter mit unseren Trailern und vielleicht auch ein bisschen, werden jetzt wieder eine Nummer größer als Gore, oder zwei Nummern größer. Wir reden über The Witches of Eastwick, also die Hexen von Eastwick. Genau.
1: In the quiet town of Eastwick, where nothing ever changes, three beautiful women are about to discover powers they never dreamed they had.
0: Who should we be looking for?
2: Tepid, Tepid. Ich mag die Trailerstimme auch nicht immer und in diesem Fall, nein.
1: Now the man of their dreams is here. Jane.
0: Last we meet. <laughs> spell. Who are you? Just your average, horny little devil. With the
1: witches of Eastwick, we could do things you haven't any idea. You
0: know what's going on up in that house. She says she sees the devil here in Eastwick. <laughs> If you were the devil, would you come to Eastwick? Oh, I don't know. Are you going seduce me too? Women. A mistake.
1: Or did he do it to
0: us on purpose?
2: <lacht> Ist ein guter Spruch, muss man sagen. Wenn auch natürlich politisch total unkorrekt. Ich weiß aber...
1: The Pocus,
0: Pocus. Mhm.
2: Ja, haben ja viele vergessen, was George Miller so zwischen seinen Mad Max-Filmen gemacht hat. Ja, ich auch. Nämlich das hier mhm. und die Pinguin-Filme. Ah, okay.
3: <lacht>
2: ja, Sehr schön. Ja, Happy Feet, 1 zu 2.
3: Ah, das Ding. Okay. Ich glaube, ich habe die Hexen von Eastwick genau einmal gesehen. Mhm. Nicht im Kino. Ja. Irgendwo auf Video. Ja. Und nur im halben Auge. Ja. Ähm, hat mich nie interessiert. Ähm, ich, 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 ich mochte, ich mochte äh, Jack Nicholson's Star-Persona nicht, <lacht> genau wie du das vorhin so schön beschrieben hast. <lacht> ähm, von daher war ich damals auch nicht so richtig happy, dass er zwei Jahre später den Joker gespielt hat, wobei mir so, ich, also ich meine, komm, guck dir den Trailer an, du weißt, warum Tim Burton ihn besitzt hat. Also, ja, natürlich. Aber ähm, ich meine. Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer, Cher, alle auf der auf der auf der Höhe ihres ihres Schaffens äh, oder zumindest, mm. zumindest äh, sehr präsent. Ja. Ähm, das Ding war ein Riesenerfolg, wiederum vermutlich mindestens 20 Seiten im Stern. <lacht> ähm, und äh, ich glaube ich glaub, diese, diese Empowerment Message, glaube ich, die, die, die wurde da sehr geschätzt ich finde es ich find's halt echt schwer nachvollziehbar, einfach weil ich einfach ich sehe an Jack Nicholson einfach so wenig was mich anspricht. Also wir sagen, ich kann das, ich kann das nicht nachvollziehen. Also das ist so.
2: Der, der, der Film thematisiert das ja, also so Ehrlich, ehrlich ist das falsche Wort aber so er versucht sich er bemüht sich um eine gewisse Glaubwürdigkeit in dem Sinne dass er glaube ich als die drei Hexen da ihren Traummann zusammenbauen eine von ihnen sagt ja er darf aber nicht zu attraktiv sein sonst ähm, weiß ich neigt er zum zum Hedonismus und äh, andere Frauen lüstern ihm auch nach wie auch immer also es wird kurz thematisiert aber ich, ich, ich gebe dir recht ich mag ich mag Jack Nicholson, ich mag Jack Nicholson auch in dieser Zeit seines Schaffens, aber es ist gerade so eine, ich glaube für ihn auch eine problematische Phase, in der er sich eben wirklich so auch, auch in, in seiner Physis sehr weit von diesem attraktiven Mann, Mannsbild sein entfernt hat, dass er eben war, also den er darstellen konnte, so bis in die frühen 80er Jahre. Und plötzlich, das ging dann relativ rapide so bei ihm, so irgendwann zwischen 80 und 85 ist er eben der Jack Nicholson geworden, der dann plötzlich den, den, den ähm, Batman-Joker spielte. Und eben auch hier den, äh, den Teufel spielt. Ähm, wirklich gerade nachvollziehbar, warum Mm. chair Michelle Pfeiffer und Susan Sarandon danach Lust haben, mit ihm in die Kiste zu steigen. Mm. Der Film bemüht sich darum, das irgendwie nachvollziehbar zu machen. Ich habe den Film in viel zu jungem Alter gesehen, konnte es natürlich überhaupt nicht verstehen. Ähm, chair erschien mir wie, damals schon wie ein Schreckgespenst, noch mehr als Jack Nicholson. Äh, Michelle Pfeiffer und Susan Sarandon mochte ich relativ gerne, mag ich immer noch relativ gerne. Ähm, ich mag auch den Film, aber es ist ein Film, glaube ich, den ich heute mehr schätzen würde und vielleicht auch mal wiedersehen sollte als damals, weil ich habe einfach in viel zu jungem Alter gesehen und der Film ist voller sexueller Anzüglichkeiten. Irgendwelcher äh, satirischen Spitzen, die ich nicht nachvollziehen konnte. Der, der, der finale Akt ist geradezu wahnwitzig bösartig und hat auch eben auch einige Effekte zu bieten, die, glaube ich, nicht so an der knapp nicht mehr jugendfrei sind. Es ist. Ach, ich, ich mag ihn sehr, aber es ist im Vergleich zu vielen anderen George-Miller-Produktionen so ein bisschen beschränkter Wahnsinn und der Film hätte, glaube ich, durchaus noch ein bisschen irrsinniger sein können, als er ist.
3: Also ich fand ihn, als Kind, also kind Jugendlicher, als ich ihn gesehen habe, ähm, fand ich ihn schon irrsinnig genug, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem fand ich ihn halt nicht witzig genug, ja. weil wenn du den, den, den Trailer halt dir anguckst, wenn kann ihm Jacknigges sind da in der, in, der, in der Kirche, pennt oder sowas, da hast du halt schon das Gefühl, da, sind so, 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 da, da, da könnten so ein paar Schenkelklopfer dabei sein. Ich habe ja. das Gefühl, dass der Film das überhaupt in irgendeiner Form bietet. Aber ich kann auch nicht wirklich mitreden, weil, wie gesagt, ich habe ihn nur einmal gesehen.
2: Ja, es ist. Ich finde, dieser, dieser Mangel an Humor, dieser Mangel an Witz ist etwas, was. Einige so Genre-Brückenschläge dieser Zeit plagt. Ich kann mich da erinnern an Sachen wie auf der Suche nach dem Goldenen Kind, The Golden Child oder wir haben auch der über Hard the the Duck.
3: Nur, ja,
2: wir haben auch Hard the Duck geguckt und erinnern, ich habe den eben kürzlich nochmal gesehen und habe gedacht, okay, diesmal suche ich nach dem Humor und ich habe ihn wieder nicht wirklich gefunden. Also ich, ich dieser dieser Brückenschlag zwischen wir machen jetzt mal was mit lustigen hm. Gummigesichtern, Beatles was eben Gilles so in die Beetlejuice ist tatsächlich mal lustig, stellenweise zumindest. Und es ist ein. Tu mich schwer. Also ein Film, der mich zumindest berührt,
3: weil ja, es sind das einige Figuren ich, ich, ich dabei. Ich Beetlejuice ja gar nicht. Ich finde ihn nicht besonders lustig.
2: Da, das ist richtig. Aber ich dieser, dieser, dieses Zusammenspiel zwischen äh, Plastili Plastilinen, Latex-Gesichtern und Komödie funktioniert eben oft nicht so richtig gut und The Witches of Eastwick ist für mich auch einer der zahlreichen Filme dieser Zeit, in denen ich das Gefühl habe, die können sich nicht so richtig entscheiden, wollen sie jetzt eben ein, ein bombastisches Effektkino sein oder eben eine, ja, ja pointierte Komödie, schwarze Komödie über über, über Gender-Politics. Mhm. Und irgendwo dazwischen ist Witches of Eastwick, da sind Sachen drin, die funktionieren, andere eben nicht und die Darsteller sind top, aber der ganze Film, ja, eher so hinten am Ende des Qualitätsspektrums in George Millers schaffen, finde ich.
3: Ich glaube, ich glaube, das ist eine gute Überleitung, weil ich glaube, mit dem nächsten geht es uns da sehr ähnlich. Ich, bin, ich persönlich bin ja immer noch ein bisschen, bisschen Mift dass, äh, dass, dass du mit anderen Leuten über, über äh, Superheldenfilme redest. Ja. Ja, Das äh, vergesse ich nicht so. Bei Aber wir haben <lacht> es gibt so viele
2: türkische Ripoffs, offs über die wir reden können. Das ist richtig, ja. Wir haben über diesen türkischen Spider-Man vs. Santo da geredet. Auf deinen Wunsch. und.
3: America, genau. Ja. Und was hat es uns gebracht? <lacht> nicht viel, nicht viel. Ja. Ähm, genau, aber zumindest haben wir ja die Gelegenheit, jetzt seit halt im Zuge der, der Trailer-Parade hier äh, über Superman 4, die Welt am Abgrund, zu reden. Ja,
2: und die anderen Superman-Filme sind ja auch noch da, also.
3: Und die sind auch alle besser.
2: Lass uns über Superman 4 kurz reden. Dem habe ich keinen deutschen
1: gefunden. größte okay. Superman. Is Lex Luthor smarter than I thought? We can make the world safe for war profits. He's created the ultimate weapon to annihilate. <laughs> the Man of Steel. You'd risk worldwide nuclear war for your own personal financial gain. Nobody wants war.
3: I just want to keep the threat alive.
1: Dude of Steel, <laughs> where are you gonna get it? Now you're a workaholic. bist don't you stop and smell the roses, huh? Superman 4, Christopher Reeve, Gene Hackman, Jackie Cooper, John Cryer oh, with Mariel ich... Hemingway and john ja, Kidder as Lois Lane.
2: Komisch, erst vor ein paar Monaten gesehen, ich schon wieder vergessen. The Adventure, the quest for peace.
3: Zumindest ist das Superman-Thema immer noch großartig. Das ist sehr, sehr, sehr erhebend. Ich habe immer so das Gefühl, so, ah. ich möchte mal so sagen, Christopher Reeve, war ein, Christopher Reeve war ein guter Superman. Er war für meine Verhältnisse ein sehr sehr schlechter Clark Kent, ja. äh, äh, weil er einfach zu, zu trottelig war. Äh, das nicht nur bei Richard Lester, sondern auch schon vorher. Aber er konnte ganz hervorragend im Prinzip, glaube ich, das auf den Punkt bringen, was Superman eben tatsächlich äh, zum, zum, zu, zu, zu der Ikone macht, der er nochmal ist. Äh, und John Williams hat eben einfach mal ganze, ganze Arbeit geleistet mit 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 diesem brillanten Thema. Und ich habe immer so das Gefühl, verdammt noch eins, so muss Superman aussehen. Und es ziemlich egal, wer ihn spielt. Ähm, von daher, dafür, dafür bin ich ihm vermutlich immer äh, dankbar. Äh, und der Trailer war jetzt nicht schlecht. Das ist richtig. Was mich damals schon immer störte, war, dass sie sich halt irgendeinen komischen Supergegner aus den Fingern saugen. Ja. Und eben nicht, äh, keine Ahnung. Ich meine, wenn, wenn, du, wenn du so eine Art Anti-Superman nehmen willst, warum, nehm, warum nehmen sie nicht Bizarro? Oder sowas, weißt du? Oder, oder äh, äh, keine Ahnung. Vielleicht hätten sie nicht die Rechte, ich weiß es nicht. Vermu ja, nun. No. Ja, möglich. Aber das, ja. Also das, ist das, das, das was im Prinzip, die, die was, was, was sehr, sehr viele Superhelden-Verfilmungen der früheren Jahre halt geplagt hat, ist eben einfach, dass sie zu wenig tatsächlich aussahen wie Superheldenfilme, was eben auch oftmals daran lag, dass eben einfach die, die Schurken nicht da waren. Ja. Ähm, ich ich habe so das Gefühl, sie wollten mit Superman 4 irgendwie so ein bisschen Back to the Roots, indem sie Lex Luthor wieder reinbringen. Wobei ich Gene Hackman auch immer einen ganz, ganz schlechten Lex Luthor fand. Ähm, und äh, äh, Margaret Kidder, Margot Kidder, äh, äh, hängt da ja auch irgendwo rum in dem Film. Ja, drei richtig, Minuten oder so. Wie ich wollte gerade ne? sagen, so richtig viel zu tun hat sie nicht. Ähm, ja, keine Ahnung. Und dann, dann natürlich diese ganze diese ganze Vorgeschichte eben mit der weiß nicht, kom, kom, komplett äh, ähm, gestri gestrichenen Story um diesen, diesen Uh, sind, 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 was, was nicht, ein Fehlschlag? Der erste ja,
2: richtig, ja, ja, klar. Dann fehlen Nuk einfach mal 20, 30 Minuten, genau.
3: Ja, Nuclear Man oder wie er hier heißt, mhm. äh, äh, zu erschaffen. Ach, blub blubb, möchte ich mal sagen. Es ist so ein Film, den kein Mensch braucht.
2: Ja, ich kann in zwei, drei Minuten mal zusammenfassen, was ich mit dem Dominik vor ein paar Monaten besprochen habe. Das ist, äh, trifft aber auch ziemlich genau auf, auf, auf das zu, was du gerade eben gesagt hast. Das ist ein Film, den keiner braucht. Ich habe mich ja so ein bisschen gefreut auf eine äh, möglicherweise erfreuliche Wiederentdeckung und habe sie nicht wirklich bekommen. Auf der anderen Seite habe ich aber eben auch nicht diesen kompletten Flop gesehen, den viele darin sehen in Superman 4. Es ist ein okay okayischer Film, den braucht tatsächlich niemand. Er leidet offensichtlich an einem kleineren Budget. Ich finde ihn aber weder effektseitig noch schauspielerisch, noch storyseitig irgendwie so richtig grottig. Er ist einfach, einfach ja. nur da. Ja. Und das, das größte Marco, äh, den größten Makel, den der Film eben hat, ist die Tatsache, äh, ist eben diese Tatsache, die du bereits jetzt erwähnt hast, dass ihm da einfach Handlung fehlt, dass es einfach ganze Handlungsstränge gibt, die offenbar auf dem Boden des Schneidetisches, also unter dem Schneidetisch landeten und man sich dazu entschloss, einen Film in einer knapp 90-minütigen Fassung in die Kinos zu bringen, der vielleicht mal 130 Minuten lang war. Hm. Und was dann eben dazu führt, dass zum Beispiel Superman, zu, äh, der gute Superman zu Evil Superman wird, innerhalb in von einer Minute und man sich dann als Zuschauer schon am Kopf kratzt und fragt hm, was wie hm? erstmal äh, sich denkt habe ich das habe ich doch schon mal gesehen im dritten ja ja, ja. und ja. dann also er wird glaub ich, nicht zu evil er wird glaub ich, zu depressed Superman aber das geht eben sehr schnell und er ist auch sehr schnell wieder aus dieser Depression raus und ähm, da fehlt eben so einiges der Film ist handwerklich nicht toll es wird immer so ein bisschen weggegrinst mit ja ist halt Canon und Canon äh, hat das Ding hat von Warner gekauft oder hier die die beiden hier Saul haben das eben an an Golan und Globus verkauft. Und äh, da konnte ja auch nichts draus werden, weil die vorherigen Teile haben irgendwie 50 Millionen gekostet und der hier irgendwie fünf. Aber äh, ja, stimmt schon irgendwie. Ist aber auch, ist halt nicht, nichts, nicht Fisch noch Fleisch. Ich bin, war auch so ein bisschen enttäuscht, weil, wie gesagt, ich hatte mich entweder auf schönen Camp gefreut oder eben auf sowas wie eine richtig gelungene Wiederentdeckung und mhm. für den ich in die, in die Bresche äh, schlagen könnte im Sinne von, hey, der ist viel, viel besser, als ihr alle sagt, aber mhm. er ist weder das eine noch das andere.
3: Ja. Ja, so den Eindruck habe ich auch. Also es ist halt ewig her, da ich ihn gesehen habe. Und irgendwann werde ich ihn sicherlich auch wieder gucken, aber mhm. ich, es drängt mich eben einfach auch nicht.
2: Ja, vielleicht als Teil unserer großen Superman-Retrospektive. Wenn wir gar keine Ideen mehr haben, dann...
3: Ja? ja. Die Box, die bei mir rumsteht, hat, hat genug zu bieten, ja. Ja. Ah.
0: Äh. Wir gucken, Auf jeden Fall, ist es hey,
3: das, das, das will ich noch mal dazu sagen, zumindest ist Superman 4 um einige Klassen interessanter und amüsanter als der Brian Singer Superman. Ja. Oder, oder um an dieser Stelle kurz Kevin Smith zu zitieren, der meinte äh, damals, ähm, die Tagline für den ersten Superman-Film war ja, you, uh, you'll believe a man can fly. Und äh, meinte halt, die Tagline für Superman Returns hätte lauten müssen, you will believe a man can bore you to tears. Der Kater hat ziemlich genau recht. Ja,
2: ich habe auch das Gefühl, über den Brian Singer Superman redet sowieso niemand mehr. Und als Brian Singer ja auch völlig zu Recht in Ungnade gefallen ist. Kevin äh, Spacey noch gleich dazu. Ja, Kevin Spacey noch gleich dazu. Ist der Film eigentlich im Grunde, ja Film, stimmt, der Film ist eigentlich verschwunden. Jetzt bist du noch. Mir tut, mir tut hier, ähm, wie heißt der Hauptdarsteller? Brandon Roth. Äh, ein bisschen leid, weil ich glaube, der hat keine wirklich nennenswerte Karriere noch. Aber der, pff,
3: der hat den Job doch auch nur bekommen, weil er so halbwegs aussieht wie, wie Christopher Reeve. Also von daher. Ja,
2: ja. Na gut. Ist auch das letzte Mal, dass wir heute Abend gut bezahlte Hollywood-Schauspieler leid tun. Wir reden über einen Film namens Der große Knall, von dem ich wiederum keine Ahnung habe, was er uns zu so sagen hat. Der Trailer ist relativ lang und ich hoffe nicht langweilig. Ha. Gucken wir mal. Ja, mal sehen. Sieht gruselig aus.
1: Niemals in der Geschichte des Films hat es je etwas derartiges gegeben. Warum ist hier geht? Bitte? What the fuck? Ja in der USSR, die Weiblein in Baginia. Wir sind uneindringbar. Blödes Weib. Wen nennst du blödes Weib, du Tunte? Wen nennst du hier? Die Geschwächter liegen im Kriegszustand. Sie entwickeln ihre uralten Super. Das ist gerade ganz dringend. Waffen, die den Untergang des Universums bedeuten können. Was wir jetzt brauchen, ist ein Superheld. Hm, einen kenne ich vielleicht.
2: vermitteln wir ermitteln jetzt unseren Hörern, die uns jetzt so zuhören, ja. was wir da sehen.
3: Keine
1: Ahnung, ich bin voller dramatischer Höhepunkte. Versuch du mal heute noch jemanden zu versklaven und deinen dunklen Zwecken zu wollen. Die pinkeln sich nass voll Lachen.
2: Ein aufwühlender Film. Ein
1: wundervoller Hodentritt. Die Dinger sind
2: der <lacht> Okay, wir sagen gerade, wie jemand ins Gemächt getreten wird und ihm fallen die Hoden raus, die wiederum einem Torwart in die Hände fliegen. Und so geht's dann noch weiter. Erotik. Du meine
0: Güte, qualmt deine
1: Hose meinetwegen? Das passiert nur bei jedem. Wird Fred alle Schwierigkeiten überwinden? Bin ich geschafft. Ich brauche unbedingt einen Drink. <lacht> Au!
2: Der Trailer täte gut daran, jetzt zu Ende zu sein, aber er geht noch weiter leider.
1: Ah, niemals! Kann Fred den Krieg der Geschlechter
0: beenden?
2: Bitte?
3: Da hat Ralf Drogen genommen.
2: Ja, ja, so. so eine Mischung aus Plippen und Bakshi bloß in weniger gut, ja.
3: Ja. Bist du im
1: Besitz aller Superkräfte? Und was passiert, wenn sie mir kaputt geht? Kannst du mit einer gewöhnlichen 60-Watt-Birne ersetzen? Fällt das ganze Universum der Vernichtung anheim? Der große Knall, der bis zu den Sternen reicht. Dieses umwerfende Feuerwerk. Müssen Sie sehen. Das bläst dich vom Sockel, was? Der große Knall
2: auch in ihrem Theater. Okay. Ähm, jeden Tabubuch, den man nicht so, nur so denken kann, in einen Trailer und einen Film gepackt. Ich würde es ein bisschen bemüht. Ich habe den Film nicht gesehen, aber dieser, dieser, dieser Misch aus äh, Pimmeln, Brüsten, mhm. Kanonen, Hitler.
0: Mhm. ja.
2: Oder zu die Tagline, irgendwie, ich habe irgendwo auf dem Poster hier gesehen, was mir bei begegnet ist bei der UFDB äh, nach die 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 genau, die die Schande des Dschungels, der, der neue die neue Erotik-Sensation von Picha. Okay. Oder Picha? Pika? Hm. Pikachu? <lacht> Richtig. Auch ein Film-Franchise, das meiner Meinung nach gerne sterben darf. Aber ich habe es nicht gesehen. Also, da ja. Pikachu gut. Hm, Meine, hm, hm.
3: Ich, 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 ich freue mich immer, Beate Hasenau zu hören, aber äh, hm, 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 hm. ansonsten hat mir das jetzt gerade relativ wenig zu bieten. Ich fand, fand, fand gerade diese, diese, diesen, diesen um, umkippenden Atompilz fand ich lustig, weil der süß, ne? Ziemlich, war, war ziemlich bescheuert. Ähm, ja, seltsam, seltsam. Ist sowas, ist, 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 geht, geht sowas in Richtung der komischen gezeichneten Pornofilme, die, die irgendwie immer ganz unten, ganz hinten in der Videothek
2: standen, oder? Ja ich möchte behaupten, ich bin eigentlich, ich bin relativ bewandert im Kino dieser Zeit, vor allem, also gerade im Animationskino.
0: Mhm.
2: Ich habe nicht alles gesehen, aber ich habe von den meisten Sachen gehört und das liegt nicht zuletzt daran, dass auch mein, mein, mein Onkel immer sehr interessiert war, der mich da in, in, in Jugendjahren schulte, aber tatsächlich Pichar oder Pika oder wo, wo immer man ihn ausspricht, ist mir überhaupt kein Begriff und ich wundere mich so ein bisschen darüber, dass dieser Film eben mit seinem Namen so prominent beworben wird. Ja. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass 1987 und ich habe so 1987 durchaus sehr wach erlebt, irgendjemand auf den neuesten Film des Mannes wartete, der tasun Schande des Dschungels gemacht hat. Also ich, ja. weiß noch nicht. Ähm
3: ich, ich sehe gerade einen belgischer Film. Ja. ja. Hm. Natürlich. Regisseur. Ich muss ja. sowas, ich muss ich, ich, so, ich gerade ganz dringend irgendwie nebenher googeln.
2: Nee, das ist in Ordnung. Ein paar Jahre später kam dann Mark de true und dann durfte man eh aus Belgien nichts mehr gucken. Also, ja. das Land war ungerade gefallen lange Zeit. Hm. Das war jetzt auch nicht so korrekt. Äh, vielleicht macht Pichaba einen Film drüber. Ja. Weil Hitler hat der ja schon gemacht. Und, <lacht> und Raketenpimmel. Ich glaube, ich störe mich schon so daran an dem Trailer also und der Tatsache, dass er eben da alles so, 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 so reinhaut, so von wegen so, ach, jetzt ärgern wir mal alle. Jetzt, jetzt beleidigen wir mal jede Minderheit, die uns so einfällt auf dieser Welt.
3: Mhm. 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 Also Zoo, Zoo Olympics, das sagt mir irgendwie was, aber das hat er auch mal gemacht. Aber, aber das ist nicht
2: Animal Olympics, ne? Das nee,
3: nee, das ist von 92, was ich gerade sehe. Hm. Mhm. Ah, ja. Ja, ich glaube, wir kommen da an der Stelle, glaube ich, nicht so richtig genau. wie weiter. Und Schöne ich, glaube, Episode. Ja. Was soll ich mit dem Trailer anfangen, um das schön mal gesehen zu haben? Aber Gar nichts.
2: Ich dachte, vielleicht fällt es was dazu ein, aber, nee, das aber nicht. Nee. Aber zu äh, Mel Brooks Spaceballs fällt uns sicher einiges ein. Dringlich, ja. W wiederum nur auf Englisch, aber hey, so ist das
3: Leben. Was? Stiftung Planetarium?
2: Ja, äh, die Stiftung Planetarium Berlin spendiert uns diesen Trailer. Ist tatsächlich die beste Qualität, die ich gefunden habe.
3: Wow. <lacht>
1: Da it is. Planet Druidia. And underneath the air shield, 10,000 years of fresh air. habe
2: must get through that air. Wieso hab Ich die ganzen langen Trailer nach
3: hinten gepackt. 2,40 2 Minuten 40. Ja. Oder? Nicht ohne.
1: Destroying Planet Druidia and saving Planet Spaceball. Everybody got that? Spaceboats. The moon. Misses Vespa spaceship within range, sir. Gut.
2: Slow, ja. Oh ja, der kommt gleich noch mal.
0: July, someone's trying to kill us.
1: Now we in If you do not give me the combination to the air shield, Dr. Schlotkin will give your daughter back. her old nose. No!
3: Only one man and
1: his trusted companion can save planet Druidia from disaster. Okay, Eagle Five, coming in.
3: Homestar. Ah. First, they must learn. Tatsächlich ja, ist der Schöler nicht besonders gut. Nee, wie heißt Homestar auf Deutsch?
2: Was? Wie heißt Lone? Homestar auf Deutsch? Lone, Lone Star. Yeah. Ja. No. Avoid capture on a distant planet. Ja, aber der Film ist auch nicht so lustig, oder?
3: Nicht mehr, nee. Aber ich glaube da doch was gleich. Was für ein Aufwand für diese kleinen
2: Gags, ne?
0: Ja.
2: Der Trailer wiederholt sich schon seinen Witzen.
1: Hmm does
0: this happen in the movie? Gimme
1: bomb! Space Bones The Movie How do I know you're not making faces at me under that thing? And may the sports be with uh. you!
3: Okay. Ja, yeah, vielen Dank. Ja. Yeah. Oh uh, Gott. Oh, was fand ich den lustig damals? Ja, wirklich? Ja, super. Also, ähm, ich wenn war, ich war, ich war, war, ja ganz, ganz gewaltiger Star Wars Fan, also in meiner frühesten Jugend. Ähm, und naja, von Star Wars selber kam halt nicht mehr viel. Ne? Dann hatte es halt nicht viel andere Möglichkeiten, als entweder die Ewok-Filme zu gucken ähm, oder die ewok zeichentrickserie die um Gottes Willen war die schlecht. Äh, oder die Droids-Zeichentrickserie, die war ein bisschen besser. Hm, hm. Marginal. Ähm, und da kam halt Mel Brooks um die Ecke mit der mit der Parodie. Und das war schon eine große Nummer damals. Äh, ansonsten Mel Brooks, also zumindest halt vom Namen her, damals ja für mich durchaus bekannt, ohne dass ich halt wirklich einen von den anderen Filmen gesehen hätte. Äh. Äh, und dann praktisch so die Möglichkeit, halt einen Mel Brooks-Film im Kino zu sehen, das war auch eine große Nummer. Also habe ich ihn, glaube ich, auch mindestens zweimal im Kino gesehen damals, in, in, in unterschiedlichen Besetzungen, also wollten die mitgekommen sind. Ähm, ich fand ihn ratten doll. Und ich, 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 ich stelle auch fest, dass, dass, dass ich ihn auch immer noch durchaus zitatwürdig finde, ab und an mal zumindest, äh, in, der, in der richtigen Kombination. Der Film hat aber, der, der hat ganz, ganz viele Probleme. So ein grundlegendes Problem ist, dass er eigentlich nicht genau weiß, was er parodieren will. Mhm, mh. Ist das jetzt, also offenkundig sehr viel Star Wars, dann haut auf einmal Star Trek rein, denke ich mir, was hat das jetzt hier verloren? Dann ist er in Alien und in anderen, anderen äh, Horror-Science-Fiction-Filmen äh, Horror, und ähm, will so einen Rundumschlag machen.
0: Hm,
3: das ist nur so mäßig gelungen. Äh, dann ist ja ist sehr zeitgeistig, das heißt, er benutzt halt ganz viele Sachen, die halt zu dem Zeitpunkt irgendwie gerade äh, interessant äh, waren, wie eben ähm, Michael Winslow zum Beispiel, ne? ja. äh, funktioniert auch eben nicht so gut, äh, Mel Brooks hat offenkundig vergessen, wie er seine, seine Komödien schreibt. Wenn man sich so alte Sachen anguckt, eben so was wie The Producers, äh, Young Frankenstein, äh, High Anxiety, der, mhm. die, die Witze kommen ganz, ganz schnell und sehr, sehr, sehr präzise und immer, immer mit, 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 einem, mit einem sehr, sehr klaren H Hintergrund dessen, was er, worüber er sich gerade lustig macht. Und weh, während du noch darüber nachdenkst, ob das jetzt wirklich lustig war oder nicht, bist du eigentlich schon beim nächsten Witz. Und äh, keine Ahnung, die zünden nicht alle. Und sie zünden nicht für jeden, aber irgendwie ist für alle ein bisschen was dabei, sowas wie Blazing Saddles zum Beispiel. Ja, auch. ja. ja, ja das heißt also verm vermutlich bist du nicht die ganzen 90 Minuten dabei, nur, äh, nur zu lachen, aber wenn es sozusagen 50 Minuten netto sind, dann ist es schon ein ganz guter Schnitt. <lacht> ja. Und ähm, das, das, das passiert halt bei Spaceboards nicht wirklich. Und du hast, hast ja gerade ganz richtig gesagt, was für ein enormer Aufwand für einen relativ müden Witz. Weil der Film sieht, er sieht ja relativ teuer aus und was, was, die, was die Tricktechnik angeht, äh, ist, ist der, ist der nicht, nicht von schlechten Eltern. Und es gibt, der, es ist, der Film hat ja echt so ein paar lichte Momente, wo er wirklich so den Finger darauf legt, wo es halt wirklich wehtut. Also wie, die, die klassische Szene, wenn halt äh, Dark Hermit bzw. Lord Hämchen äh, irgendwie mit seinen, mit seinen Actionfiguren spielt. Ja, ja. ja, Oder eben die, die, die Merchandising-Szene mit, 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 äh oh, ich weiß gar nicht, wie der auf Englisch heißt, aber ich glaube, Deutsch heißt der Joghurt.
2: Der ist doch auf, der ist doch auf, äh, Originalen ja. Joghurt, ja. Okay.
3: Auch nett, geht natürlich in die gleiche Richtung. Ja. Äh, ansonsten viel, viel so Momente, die, die so Mario-Bart-Humor sind. So, kennst du, äh, kennst du, hast du schon mal gesehen? Guck mal. Ja, klar. Boah.
2: Remember, remember? Ja, ja. Kennst du von damals. Ähm. Das ist auch etwas, was dem Film immer so zum Vorwurf gemacht wurde, was mich ehrlich gesagt nie gestört hat, was allein der Tatsache geschuldet ist, dass ich eben Jahrgang äh, späte 70er bin und ich die Möglichkeit hatte, alles zum Kinostart zu sehen. Aber ich erinnere mich eben daran, dass äh, viele Orte zu lesen war, damals bei Erscheinen, aber dann jetzt irgendwie in den, in den folgenden Jahren noch viel mehr. Ja, 87 war einfach viel zu spät, um eine Alien-Parodie zu machen oder, oder Star Trek und vor allem Star Wars zu parodieren, also einfach die, die, die Kinoreihen waren durch. Die, diese Klassiker, diese Genres bereits geschaffen und äh, da kommt Mel Brooks äh, fünf bis zehn Jahre später an und sagt, okay, jetzt mache ich ein paar Gags darüber. Hat mich jetzt natürlich nicht so gestört, weil ich habe eben Spaceballs zu der Zeit gesehen, als ich auch Pi mal Daumen erstmals äh, Star Wars gesehen habe und Klar. ein, zwei Jahre später dann Alien. Ja. Ähm, die Star Trek-Filme, ja, muss auch mal ungefähr so in der Kante gewesen sein. Also ich habe zumindest äh, in den späten 80ern, frühen 90ern sehr viel äh, Next Generation geguckt und eben was an Star Trek im Fernsehen lief, an Serien. Also deswegen hat mich das jetzt mitnichten gestört. Also ich fand das überhaupt nicht als unzeitgemäß. Ähm, ich finde auch ehrlich gesagt, also der klassische Mel Brooks-Humor, der wirklich äh, auf Wortspielereien basiert und auf äh, gut inszenierten... Gags, also wirklich äh, practical Gags, die sind für mich lohnenswert und immer noch gut guckbar. Ich finde, in dem Moment, in dem er zu spezifisch wird, finde ich, wird der Film so ein bisschen schwach, weil das ist auch wirklich, geht in die Richtung, äh, was du gerade als Mario Bartumor bezeichnet hast, oder ich jetzt irgendwie, was mich an die Member Berries in South Park erinnerte, so im Sinne von so, ja, ist lustig wegen Assoziation. Ähm, mm -hmm. Humor by Association, das ist einfach so. Kennst du her, deswegen musst du drüber lachen und guck mal, das ist so ein bisschen anders. Das Alien äh, springt eben nicht nur aus der Brust raus, dann dann, macht dann eben gleich noch einen Stepptanz hier auf dem Bartresen und ja wieder ach, wieder, ja.
3: wieder 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 Frosch aus den tunes genau.
2: Ja, sehr. Ja, genau, die zweite Hälfte ist auch noch geklaut von Tex Avery wahrscheinlich. Also, das ist, ist mag ich nicht so sehr und ist auch für mich auch glaube ich so ein guter Demarkationspunkt in, in Melbrook schaffen überhaupt, wo es so langsam back ging. Ja. Äh, qualitativ, ich bin ein relativ großer Fan bis na Frühe 80er, so High Anxiety, was was, was kam danach noch? A Silent Movie. Genau. Und dann, äh, naja. Äh, ja, tut. Äh, aber wie gesagt, als Kinderfilm taugte der mir sehr gut. Und ich will jetzt irgendwie auch keinen Quatsch erzählen und sagen, hier fand ich schon immer doof, ich war schon damals hier so, ein, so ein topper Film-Snob. Nee, natürlich, im Alter von 10 fand ich den super. Natürlich. Ähm, Habe ihn ja noch mal gesehen als vor 10, 15 Jahren und dachte mir, muss ich eigentlich nie wieder gucken. Und ich glaube, da halte ich es jetzt auch so weiter.
3: Hm? Irgendwann, irgendwann werde ich ihn mal wiedersehen, aber äh, ja. Aber
2: hey, gut besetzt. Äh, das Bill Pullman, sein. John Candy und ja, Rick Moranis, ähm, ja. der mir irgendwie fehlt. Ja. Aber er hat ja für die, für die Frühpensionierung entschied, en, entschieden. Ich finde gut, dass Moran ist irgendwie, glaube ich, aus dem Off so, äh, als er mal kommentiert hat, äh, die, die eher schäbigen Versuche, das Ghostbusters-Franchise wiederzubeleben. Also, ich, <lacht> er sitzt da irgendwo und sagt, hier, macht mal, Jungs, Dan Aykroyd, verkauft du mal deinen Wodka und spiel diesen Film mit. <lacht> ich glaube, er hat sich für die richtige Seite entschieden. Die richtige Seite der Macht. Das ist schwarz. Schwarz. Ähm, okay. Vorletzter Trailer von An Wall Street. Ja, voll schon mal kurz erwähnt, ja.
0: Mhm.
1: Der Regisseur von Platoon schuf einen neuen Film, Wall Street. Der Kurs stürzt ab. Wenn er bei 18 angelangt ist, kaufen Sie alles. Eine ganz große Sache läuft da zurzeit. Ich will wissen, wohin er geht und wonach er sich umsieht. Ich will, dass du dahinter kommst, Freundchen. Mr. Gecko, sowas gehört nicht zu meiner Arbeit. Hier verkauft man seine Ehre. Ich könnte meine Lizenz verlieren. Das sind Geschäftsgeheimnisse. Für die Macht. Wer so edel ist, ist gleich draußen. Ich weiß, was ihn antreibt. Die Gier. Es ist heute nichts Ehrenvolles mehr, arm zu sein, Dad. Die Gier ist eine gute Sache. Die Gier funktioniert. Warum bist du so, bad? Ich will nie wieder arm sein. Dafür werde ich sorgen. Ich will direkt nach oben. Also gut, Mr. Gecko, Sie haben mich. Man gibt seinen Seelenfrieden auf... Was bedeutet das für mich? Mehr Geld, als du dir je erträumt hast. Das ist erst der Anfang, mein Freund. Wenn es Ärger geben sollte, stehen sie allein da. Alles endet bei Ihnen. Und sitzt jetzt auf dem Pulverfass. Die reichsten 1% dieses Landes besitzen die Hälfte seines ganzen Reichtums. 5 Billionen Dollar.
2: Man braucht nur etwas weniger. Charlie Schien war so gut. Es hm. ist mir
1: egal, wo oder wie du da rankommst. Das schuldest du mir. Und
2: plötzlich... Die, die tragbaren Telefone so groß.
1: Aber du bist ja blind dafür. Und besitzt alles, was man immer haben wollte. Die Kontrollkommission hat mich angerufen. Sie wollen meine Akten sehen. Das ist schrecklich, Bart. Ich weiß nicht, wie. Sie
2: oh, James Spader, ganz vergessen. Ja.
1: Kleiner, aber es gefällt mir nicht. Michael
2: War grad
3: Douglas. War gerade schon mal da. Hm?
1: Schon mal da. Hm? Sheen. Wann hört das eigentlich auf? hä? Hinter wie vielen Yachten können Sie noch Wasserski laufen? Wann haben Sie genug?
3: Daryl
2: Hannah.
1: Vielleicht lernst du auch noch, dass wenn du mal Geld gehabt hast und es verlierst, dass das viel schlimmer ist, als wenn du nie was gehabt hast. Martin Sheen. Ich sehe hier nur einen eifersüchtigen alten Monteur, der es nicht aushalten kann, dass sein Sohn viel erfolgreicher ist als er. Du siehst, hier nur ein Kerl, der nie den Erfolg eines Menschen an seiner Brieftasche gemessen hat. Ein Film des Platoon-Regisseurs Oliver Stone. Wall Street.
2: Ja, stimmt. Der Platoon-Regisseur Oliver Stone.
3: <lacht> Mir war gar nicht bewusst, dass Platoon davor gedreht wurde, aber gut. Ja, äh, ja. Ja. Ich kann auch tatsächlich wenig dazu sagen, weil ich Wall Street nie gesehen habe. Meine Güte. Ja.
2: Ich schon, aber ich glaube, wenig jenseits des allgemeinen Bekannten. Es ist ein, ich finde, sehr guter Film, der, dessen, dessen, glaube ich, Ansehen ein bisschen geschmälert wurde, dadurch, dass man jetzt äh, Oliver Stone selber 20, 30 Jahre später nochmal ein Sequel hinterhergesetzt hat, mhm. was kein Mensch brauchte. Money Never Sleeps mit, ähm, na, Shia LaBeouf in der Charlie Sheen-Rolle. Äh, äh, traurig. Äh, Wall Street selber äh, mag ich sehr. Es ist sehr 80s, wie man sich denken kann, Jetzt mhm. auch, nachdem man den Trailer gesehen hat. Er fängt eben auch so ein Lebensgefühl ein, was äh, hier American Psycho aus gutem Grund parodiert, der Film, über den wir letzte Woche gesprochen haben. Und was eben auch relativ schwierig ist, aus heutiger Perspektive noch für, ja, für vollzunehmen oder überhaupt nur als ja, sagen wir mal, gangbares Mittel zu akzeptieren, um hier so eine gesunde Dramaturgie zu erzeugen, weil aus heutiger Sicht wirken eben alle Figuren äh, wie Karikaturen und ich glaube, das hat damals einfach besser funktioniert und ist vielleicht auch einfach ein Grund, dass auch dafür, dass sowas wie das Geheimnis meines Erfolges nicht mehr funktioniert, weil ja. es kein aus unserer heutiger Pers heutigen Perspektive erstrebenswertes Ideal ist, diese Art von Menschen zu sein, die dort porträtiert werden. Ja. Also weil man Charlie Sheens äh, Figur Bud Fax, also Bad, Fuck, Bad Fox heißt er, wird ja lange Zeit uns noch als jemand präsentiert, der ja eigentlich was Gutes erreichen will, nämlich Wohlstand und Sicherheit und das ist doch wirklich erstrebenswert und erst relativ spät kommt dieser Moment, in dem ich als Zuschauer mir an die Stirn packe und sage, oh, der wird ja moralisch korrumpiert mhm. und aus heutiger Sicht ist man eben schon, glaube ich, nach zehn Minuten auf den Trichter gekommen und sagt, ja, nee braucht kein Mensch. Interessant ist tatsächlich, das ist ja auch, glaube ich, historisch verbirgt, dass damals viele Investmentbanker und Börsenhaier, dieses ganze Gordon-Gecko-Gehabe und die die Persona von Gecko, wirklich so so Annahmen im ja, Sinne von erstrebenswertes Ideal und Geiz ist geil, ne, greed is good, äh, diese, diese ganzen Monologe zitierten als, ja, quasi... Vorbild? Mit, ja. Ja, im Sinne einer vorbildhaften Darstellung des äh, Berufsweges, den sie eben eingeschlagen haben, mm. statt eben der äh, Antagonist. Ja, statt eben als, ja, als antagonistische Figur und eben auch als, als
3: entlarvender
2: Kommentar über diese Art von Berufszweig und äh, kapitalistischem Denken. Also
3: bei, interessant. Weil Michael Douglas war ja in seiner Schleimschleißerphase. Richtig,
2: absolut. Er passt auch <lacht> super da rein. Ja. Fantastisch.
3: Ich glaub's gern. Und dann und dann, dann werde ich sicherlich mal gucken. Aber ich glaube, dieses ganze mich mich hat diese ganze Börse, Börsenquatsch noch nie interessiert. Ich glaube, dass das das was so also das, das das interessanteste zu dem Thema finde ich jetzt halt immer noch uh, Trading Places.
2: Und den hatten wir ja schon, richtig. Ähm, was wäre eine Show ohne einen abschließenden Blick auf einen ach, Tommy Gottschalk? eine Tommy Gottschalk-Groteske, wollte ich sagen. Und hätten wir Police Academy äh, 4 doch reingenommen, der auch so auf der Longlist stand, für diesen Artikel Abend, ja. dann hätten wir, glaube ich, sogar dreimal Michael Winslow heute Abend gehabt. Ja, der also, ein, hatte einen guten Run
3: damals, ja. Ja,
2: so also bleibt es eben bei zweimal. Ja, der Trailer ist hübsch, aber ich weiß nicht, ob ich viel zu dem Film zu sagen habe, aber gucken wir mal. Let's try, genau. Herrschaften,
1: schön euch im Kino zu sehen und wenn ihr schon mal da seid, bleibt auch da, aber der eigentliche Film kommt ja erst. Zärtliche Chaoten. Scheiße. Erst kamen drei Weise aus dem Morgenland, dann die drei Musketiere und wieder kämpfen drei Männer für guten Geschmack. Das bin ich. Für saubere Kinder. Helmut Fischer.
2: Mir tut Helmut Fischer immer so ein bisschen leid, ehrlich gesagt, ja. dass er sowas mitmachen musste.
1: Unerbittlich wie Miami
0: Vice.
1: Sanftmütig wie Ralph de Vricassar. <lacht> <lacht> Männerfreunde wie Winnetou und Old Shatterhand. Alles wäre gut gegangen, doch dann kam sie. Day Young. Und aus Freunden wurden Rivalen.
0: Can't
2: Can't Der gespielte Witz.
1: Nackenschläge, Demaskierung und es fallen sogar Schüsse. Wer wird wohl am Ende neben ihr liegen? Aha. Aber bis es soweit ist, gibt es turbulente Situationen. <lacht> Atemberaubende Aktionen.
2: Ich bin begeistert
1: drohende Katastrophen.
2: Also wenn mir Thomas Kotschak auf der Tonspur nicht die ganze Zeit erzählen würde, dass es lustig ist, ich könnte es fast vergessen. Die zärtlichen Chaoten auf.
3: Ja... Das war ein großer Erfolg damals, oder? Ja, klar.
2: super Fun! Zärtliche Chaoten, so heißt der Film! Wir sehen uns im Kino!
1: Tschüss, bis dann! Also, von mir ist ja bekannt, dass ich niemals
2: lüge. Und ich sage euch, das ist ein wunderbarer Film. Ich spür's, drei Ja. Mein Name ist Helmut Fischer und ich schäme mich sehr. Die Zärtlichen Chaoten, demnächst in diesem Kino. Ach, oh, guck dir an im Monaco Franz, es tut mir so leid. Und den
1: Soundtrack mit den Originalhits
0: gibt es bei hm? eurem Schallplattenhändler als LP, Musikkassette und Kompaktdisk.
1: Hm?
3: Das war's. Dankeschön. Ähm, ich kann mich nicht entsinnen, ob ich den gesehen habe. Also wir haben ihn bestimmt gesehen. Vermutlich ja, im Fernsehen. Vermutlich bei ATL. Weil mit, oh. Ich befürchte beinahe, dass der Sender irgendwie die gesamte, das gesamte filmische Schaffen von Thomas Gottschalk irgendwie mitgekauft hat, als sie ihn dann irgendwie mal ins, ins late night fernsehen gesetzt haben. Ja, richtig. Aber ich kann. Ich kann nicht mehr sagen, als dass das, was mir der Trailer bietet. Und das ich ist doch der das, ganze Film, ne? Ja. Ich habe ich habe so das Gefühl, ja natürlich, Helmut Fischer, das, ist, das, das das, tut halt ein bisschen weh, aber ich meine, wie gesagt, vermutlich braucht er ein bisschen Geld für seine Erben, weil wie gesagt so richtig lange nach den, nach den ich glaube, der hat ja sogar eine Fortsetzung gemacht. Also, ja, äh, die habe ich
2: gesehen und zwar erst vor ein paar Monaten. Ach was? Die spielt in der Zukunft, da reisen sie zurück mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit. Ach du
3: Scheiße, auf jeden Fall, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wann Helmut Fischer gestorben, oder verstorben ist, aber ich glaube, es war relativ kurz danach, 91 oder sowas. Man müsste es ja googeln, habe ich jetzt kein keinen Bock drauf. Ja, v
2: v vollkommen in Ordnung. Es war ah, 97. Also. Ich habe es für dich gemacht.
3: Bitte was? Es, es war, war 97. 97. Na gut, da konnte er sich vermutlich noch ein paar Jahre mehr schämen für, für, für seine Zusammenarbeit, aber vielleicht hat er auch Geld bekommen. Und wie gesagt, die Leute sind ja auch durchaus ins Kino gerannt. Und ich vermute mal, dass, dass, dass das mit einer der, der größten Filmproduktionen in Deutschland war, seit Didi und die Rache der Erderbten oder so. <lacht> Ja. ja,
2: ich möchte ihn jetzt so einen Schutz nehmen, aber man muss ja auch sagen, das ist jetzt mit nicht der, der einzige Film dieser Art, die er gemacht hat. Also Elmwood Fischer hat auch eine Menge Mist gemacht, wie äh, er hat ja, wie gesagt, das Sequel und dann irgendwie zwischen diesem und dem nächsten äh, hat er noch so eine andere Tommy Gottschalk-Sache äh, mitgemacht, äh, starke Zeit. Ich glaube, es war auch eine Lisa-Filmproduktion. Mit 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 David Hesselhoff als verrückten Wissenschaftler. Ich hoffe, dazu kommen wir auch noch eines Tages, weil der war, der ist wirklich schräg und ähm, zeigt, glaube ich, es ist einer der ersten Ausgeburten dieses diese Obsession, die anscheinend Kino-Deutschland damals hatte mit David Hasselhoff, was ich glaube ich, niemand irgendwo auf der Welt erklären kann, aber ja. wir Deutschen lieben David Hasselhoff.
3: So heißt das äh, zumindest. <lacht> aber wir, wir scheinen auch Michael Winslow zu, zu, zu lieben. Ja, man, natürlich. Man, man fragt sich wirklich so ein kleines bisschen, wie, wie sah dessen Karriere eigentlich aus Post-Police Academy? Und vielleicht hat er sich einfach gefreut, dass er keine Ahnung, vielleicht war es auch eine verlorene Saalwette bei Thomas Gottschalk oder sowas. Aber auf jeden Fall hat er dann diesen Film mitgemacht.
2: Ich glaube, Michael Winslow ist so die klassische Figur, die auftaucht in sowas wie Dancing with the Stars oder mm. diese, diese Art von Game Shows mit ehemaligen von wegen so und so bekannt aus so und so. Jetzt, mm. nach 15 Jahren, wieder im Fernsehen. Und guck mal, ähm, Brigitte Nielsen ist auch dabei.
3: <lacht> so was. Ja, natürlich, genau. Ich finde ich find immer interessant, dass Thomas Gottschalk in seinen Filmen immer unglaublich, wir hatten es, als wir über die Einsteiger gesprochen haben, ja. immer unglaublich steif wirkt, einstudiert. Der kann keinen Satz authentisch in irgendeiner Form formulieren. Ja. Und, und man nimmt ihm seine Rolle etwa nie ab. Aber, wenn, aber sobald er irgendwie einigermaßen frei auch durchaus in der Kamera redet. Ja, wie soll ich sagen? Dann ist er zumindest Moderator genug, als dass das irgendwie in irgendeiner Form hm. greifbar ist. Der Anfang des Trailers funktioniert, wenn er, wenn er da sitzt und hat das Publikum anspricht. Ja. Das ist seine Na, sowas, beziehungsweise ähm, Werden das äh, Figur. Ja, absolut. Und sobald er in der in der, in der in der Filmrolle ist, um Gottes Willen, wer hat ihn jemals für die Kamera gelassen?
2: Mhm. Nee, man merkt es auch richtig. Das ist offenbar so zwischen Tür und Angel gedreht oder improvisiert. Da ragt doch irgendwie noch der Hand von so einem Kameraassistenten ins Bild. Also, das war offensichtlich was, was wir wirklich mal gedreht haben im Sinne von: Hey, Tommy, wir müssen einen Trailer machen. Wie wär's, wenn du den anmoderierst? Und das war einigermaßen gut. Ich hab dir absolut recht. Wenn er sich schauspielerisch versucht, ist er, ist er furchtbar. Aber ich hatte mit Thomas Gottschalk seit jeher so meine Probleme. Es ist äh, jetzt relativ schick geworden, in den letzten Jahren über Thomas Gottschalk <lacht> Witze zu machen, weil er eben auch mittlerweile einfach ein alter, alter Flusenoper ist, der jetzt mit 80 noch seine Frau verlässt, äh, für, ach, ich weiß auch nicht. Also, und, und Game Shows macht, bis er zu Grabe getragen wird. Aber ich fand ihn eben auch schon damals, aber auch ich glaube, das haben wir bei die Einsteiger thematisiert, nicht Komisch. Ich habe mich auch immer gefragt, warum ist Wetten das Pflichtprogramm? Ich meine, klar, die Wetten sind gut und ab und zu tritt eben ein großer Wälster auf und singt ein Lied, aber Thomas Gottschalk mm. mit seinen schlüpfrigen Altherrenwitzen, die irgendwie nur so nur so, nur so ein Hauch von Phipps Asmussen entfernt waren, <lacht> und ich wollte statt sagen mit besserem Haar, aber nicht mal das hat er gehabt, nur vielleicht ein bisschen längerer. Also, ich weiß auch nicht. Ich ich weiß nicht, für wen diese Filme da waren. Ich habe sie nicht verstanden. Ich, ich, es gibt so ein, zwei Mal krüger streifen also von Lisa-Filmen, den ich noch ein bisschen was ab, abgewinnen kann. Äh, Hallervorden-Film sowieso, aber das war mm. eben auch eine, schon wieder eine ganz andere Qualitätsliga. Mm. Aber diesen Produktionen, sie wirken eben auch so, also sie wirken ähnlich hingerotzt wie die spätere Miami Vice-Teile. Im Sinne nur von, wir machen eigentlich immer den gleichen Film, bloß eben Miami diesmal, White. ja, äh, nicht Miami Vice, Entschuldigung, Police Academy, Bloß diesmal, wir machen immer den gleichen Film, bloß diesmal schmeißen wir eben noch ein Hovercraft mit rein oder so. Ja, ja. Ja. Was, was andere Filmreihen auch machen, zugegeben. Also ist nicht so, dass die Bond-Reihe zum Beispiel phasenweise frei davon ist. Also haben Klar. wir auch gesehen.
3: Ja, auf jeden, auf, auf jeden Fall.
2: Der, das Sequel ist besser, möchte ich sagen. Ich habe das etwas frischer noch in Erinnerung und ich hatte durchaus... Etwas Spaß, wenn auch beide Filme viel zu lang sind. Und ähm, ich die Entscheidung fragwürdig finde, mit Michael Winslow jemanden zu engagieren, der weniger als Schauspieler, als vielmehr als äh, Geräuschemacher bekannt ist und ihn dann zu 100% zu synchronisieren, auch in seiner Geräuschemacherei.
3: Das ist schwierig, ja.
2: Ist schwierig, aber dieser Film hat es geschafft.
3: Ja. Ja. Ich, 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 ich sehe hier gerade die wikipedia vermeint einen ein Zusammenhang zwischen zärtliche Chaoten und drei Männer und ein Baby zu sehen. Ja. Äh, ja. Ich glaube, äh. das
2: drei Männer und ein Baby-Remake kam raus im Jahr äh, von auch 1987. Mhm. Aber das ist auch der einzige Zusammenhang, ja. der mir einfällt. Übrigens ein also, Hit Also ich habe den nicht auf die Liste genommen, weil mir der Trailer relativ uninteressant erschien, aber man muss ja auch mal sagen, wir haben jetzt über einige Gassenhauer geredet, äh, Wall Street Fatal Attraction namentlich, aber ähm, ich glaube, das US-Remake von, äh, von, von der französischen Komödie Drei Männer und ein Baby
3: mm. Leonard Nimoy. Mm.
2: von Leonard Nimoy war einer der drei oder vier erfolgreichsten Filme dieses Jahres, zumindest an US-Kinokassen, hat wirklich zwei, 300 Millionen Dollar eingespielt.
3: Das ist echt erschreckend. Und mit
2: die, B B die Beteiligten nicht mitgerechnet
3: haben. Ja. Ich, ich mag das französische Original auch deutlich lieber, aber bitte. Ich finde leider nicht raus, wie viele Leute äh, in, in zärtliche Chaoten tatsächlich gegangen aber sind. Knapp zwei Millionen. Wow. Ja. Mhm. Holy.
2: Aber, aber das ist nicht ein Viertel von denen, die in Otto der neue Film gegangen sind.
3: Ja. Okay. Aber über den haben wir auch schon mal gesprochen und der ist gut. Also, ne?
2: Der ist solide, ja. Ich,
3: ich mag den immer noch.
2: Wir müssen noch die Rache der Enterbten mal machen. Ich indotiere also, den auch mal hier.
3: Ja, ja bitte, bitte tu das.
2: Direkt zwischen Predator und <lacht> Heat. Ja. Sehr schön. Alright, äh, nächste Woche wird es gehaltvoller, möchte ich sagen. Ja, in der Tat. Und ich freue mich sehr, sehr drauf, weil es etwas ist, über das wir lange geredet haben und uns immer wieder gefragt haben, sollen wir es tun? Wir haben es ja schon einmal so halb gemacht, indem wir gesagt haben, lass uns nochmal über Nightmare on Elm Street reden und einfach die Tatsache ignorieren, dass wir schon mal darüber gesprochen haben. Aber jetzt machen wir das mit einem anderen Film auch nochmal, unter andere Gesichtspunkten zum Teil. Ja. Und äh, ich freue mich sehr drauf, weil es ist jetzt schon, glaube ich, knapp sieben Jahre her, dass wir den Film das letzte Mal angefasst haben. Richtig. Lieber Daniel, ich überlasse dir das Wort.
3: Wir reden zum wiederholten Male, aber wie du schon ganz richtig gesagt hast, und wie knappe 300 Episoden später, äh, über David Lynch's Blue Velvet aus dem Jahr 1986.
2: Ja, fantastisch.
3: Mmh, Im Rahmen unserer
2: Skandalfilmreihe. Hm? Ja, natürlich. Ja. Da wird im Film hoffentlich noch einiges zusätzlich abgewinnen, abzugewinnen sein und äh, das wird großartig. Ich bin mir sicher.
3: Genau, ich bin auch sehr, sehr, sehr heiß drauf.
2: Ja. Gute Nacht. Bis dann, ne? Träum, von, von dem besten Trendern heute Abend. Ich, ich habe kein Highlight. Das, die, die Highlights waren dünn gesehen, aber eben 87 ist als Kino ja auch schon sehr abgegrast unsererseits. ach, ähm, ich
3: habe mich gefreut. Ich habe mich tatsächlich über, über, über einige der Sachen hab ich mich sehr gefreut. Andere habe ich nicht verstanden. Aber das war gut.
2: Das geht mir eh Bye bye. Tschüss.